0: Salut tout le monde, salut le chat, particulièrement à Vladi, Lionel et Gaëtan qui nous souhaitent déjà la bienvenue. Je suis Pascal Eberhardt et avec Jonathan Fillon, on va vous présenter ce troisième épisode d'Overtime. Salut Jonathan Salut Pascal Terminé
1: les pronostics, Pascal, maintenant on est passé aux choses sérieuses depuis mardi, la saison qui est commencée. On a tous eu la chance d'aller en patinoire ou presque. Ça fait du bien de revoir des spectateurs, de vivre ce championnat. Et ça commence assez bien la saison. Pascal, toi, tu étais du côté de Bienne. Moi, j'étais à au samedi. On a eu trois à des bons matchs et ça promet pour le reste du championnat.
0: Voilà. Et puis, euh, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Le chat est ouvert. Hein, ou... On va suivre ça. Si vous êtes en direct, vous pouvez nous écrire. On est attentif avec Jonathan. Mais surtout, on ne va pas être tout seul pour discuter, puisque, euh, comme d'habitude, on sera quatre. On va commencer avec euh, Jean-Philippe Presselwinger qui nous a rejoint. Salut Jean-Philippe. Salut Pascal. Salut tout le monde. Et pour l'accompagner, Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut la bande. C'est bien, cette fois-ci, tu as allumé ton micro. <rire> Juste avant, j'avais le doigt de dessus pour être sûr de ne pas l'oublier. Mais, mais tu vois que là, la saison a commencé pour Steph aussi. Hein.
2: Ah, voilà. je suis très enfin.
0: Allez, de quoi on va parler aujourd'hui bah, Bien évidemment on va faire un tour d'horizon du dernier week-end, euh, on va vous présenter notre nouvelle rubrique du joueur du week-end et on va vous parler du programme qui vous attend cette semaine sur MySports, mais tout d'abord on va faire une petite exception, un club n'a pas joué ce week-end mais on va quand même en parler parce que c'était son retour en National League, il s'agit bien évidemment d'Ajoa. et Ajoa, qui a donc joué mardi, qui rejoue demain à domicile, c'était le, le retour aussi du public pour euh, la Raiffeisen Arena. Messieurs, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du retour d'Ajoa dans cette euh, National League Stéphane
2: oui, oui. Non, bah, Moi, écoute, Vas-y, bah, ah, non, non mais Il parle non, non, tout non, non, le non, temps,
3: il faut le laisser parler. Vas-y, vas vas-y. C'était à peu près ce qu'on attendait. C'était à peu près ce qu'on attendait, euh, courageux, euh, organisé, euh, comptant beaucoup sur ces étrangers, et puis euh, ils perdent à la fin. Donc, euh, euh, je n'ai pas du tout été surpris par ce que, ce que j'ai vu.
0: Et Steph, ils ont quand même offert une belle résistance au, au début, notamment. Et, et bien, c'est un peu pris les pieds dans le tapis jusqu'à jusqu l'ouverture du score de Gaëtan Asse.
2: Exactement. Ils ont été dans le match tout du long. Et il ne manquait pas grand-chose. Mais souvent, pour ça, ces équipes-là, c'est néo-promu, qui manque de profondeur, qui misent souvent sur les joueurs clés. C'est souvent, comme jean philippe vient de le dire, à la fin, bah, ils. C'est à la fin, on disait à la fin, à une certaine époque, on disait à la fin, c'est Berne qui gagne parce qu'ils avaient toujours le petit plus, il y avait toujours le, le, le joueur où ils arrivaient à faire la différence à cause de leur profondeur, de leur talent. Et maintenant, à la fin, c'est la joie qui va perdre souvent sur le fil, malheureusement, je pense. Pas parce qu'ils ne sont euh, pas valeureux, pas parce qu'ils n'ont pas bossé ou pas organisé. C'est qu'il leur aura manqué un petit truc ou l'adversaire aura le petit truc de plus. Qui a marqué deux gros buts, guet en haze et euh, offert? C'est deux joueurs suisses d'une qualité que Bien n'a pas. Il n'y a pas de joueurs suisses de cette qualité-là du côté. Puis c'est deux, deux exploits un peu individuels qui ont fait la différence. Et plus tu montes de niveau dans le hockey, plus les détails deviennent importants. Et ces détails-là ne sont pas en faveur d'Ajoie. Et euh, si les étoiles ne seront pas parfaitement alignées, euh, manque de réussite de l'adversaire, etc., ça va être hyper compliqué. Mais chapeau à eux, ils ont livré un excellent match à Joie. Mais à la fin, malheureusement, comme ce sera le cas, je pense, souvent cette année, Valeureux, mais juste pas assez pour gagner.
1: Mais messieurs, moi, je mettrai en lumière deux choses. Premièrement, la performance de Tim Wolf Parce que Tim Wolf a été bon. très bon à son premier match de retour en National League parce qu'il avait quand même d'expérience en National oui. League. Ça faisait quelques années qu'il était en Swiss League. Euh, et dès la montée, Gary Chien a été très clair que Tim Wolf allait être son premier gardien. Donc, il a tout misé sur Tim Wolf. Et honnêtement, dans ce premier match, il a été très bon parce que moi, j'étais à la Raiffeisen Arena et on sentait déjà l'énergie avec le, le spectacle d'avant-match, le jeu de lumière et tout. Tout ça est nouveau. Et, et grâce à Coca, bien, on a pu se permettre euh, du côté de la joie d'avoir. Quelque chose qui ressemblait plus à un spectacle de National League qu'à un match de Swiss League. Et il y avait beaucoup d'émotions. Les spectateurs étaient là, faisaient du bruit. Et à jouer est à rentré dans le match très intense. Mais rapidement, on a senti le momentum changer un peu et bien on a commencé à mettre de la pression. À lancer vers la cage de Wolf, mais Wolf a été très solide pour justement réussir à garder ce 0 à 0 le plus longtemps possible. Après, il a été battu par, comme tu le dis, Steph, des joueurs de la National League. Cajoua n'a peut-être pas dans son effectif là, niveau, euh, niveau talent, mais quoi qu'il en soit, Tim Wolf a gardé cette équipe-là dans le match jusqu'à la toute fin. Moi, ce qui me dérange, peut-être un peu plus d'Ajoie. et ça, ça va être quelque chose qu'on va devoir travailler rapidement du côté de Gary c'est la responsabilité de Devos et Hazen. Ils ont joué beaucoup trop. 28 minutes pour Devos, 26 pour Hazen. J'oublie je, je, les secondes, là. Mais c'est euh, ridicule. Et ils ont pris un peu les mauvais... Ils ont continué les mauvais plis qu'ils avaient pris en, en Swiss League, qui fonctionnaient. En National League, tu peux pas te permettre ça. Et si ça perdure trop longtemps, moi, j'ai l'impression qu'à l'interne, ça va commencer à être un problème parce qu'il y a des joueurs qui vont être mécontents. Celui qui est supposé normalement, dans un club de hockey, avoir le plus de temps de glace, c'est ton défenseur numéro un. Jérôme Gauthier-Leduc a eu 23 minutes de jeu, ce qui est raisonnable pour un premier défenseur, mais ce n'est pas normal que ton premier centre ait 28 minutes de jeu et joue pratiquement toutes les, toutes les minutes en power play, toutes les secondes. Il va y avoir des discussions en interne qui, qui doivent se faire et il va y avoir des problèmes si ce, ce temps de glace-là n'est pas mieux réparti. Si les responsabilités de votre saison ne sont pas, de, comment je pourrais dire, ne, ne, ne deviennent pas des responsabilités de National League parce que parfois, on les sent encore un peu trop trichés comme ils faisaient en Swiss League. Ça fonctionnait en Swiss League, mais ça, il n'y aura pas de succès en, en, en National League s'il reste comme ça.
0: Est-ce que ce n'est pas lié au fait ne jouait qu'un seul match en sept jours? Il euh, faudra voir cette semaine, hein, il joue trois matchs cette semaine avec deux gros morceaux que sont Lugano et Zurich. Oui,
2: sûrement. Gary ne savait qu'il ne jouait pas, donc peut-être qu'il l'a dit. C'est le premier match, il voulait le gagner, il sentait qu'il allait peut-être le gagner, puis il ne jouait pas le week-end. Évidemment, tu te dis, bon, on va pousser un peu plus la machine. Mais sur un match, jouer 28 minutes, le joueur, si on prend que ce match-là, un joueur, un attaquant, c'est un chiffre sur deux, 28 minutes en gros. Donc, tu ne peux pas, tu n'es pas efficace, tu compenses. Il y a des moments que tu es off dans ton chiffre. Puis, regardez la, la longueur moyenne de ces chiffres, largement plus d'une minute. Donc, vous allez me dire que quand tu joues deux minutes en PowerPoint, ça augmente ta moyenne de, 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 la moyenne de tes chiffres, c'est sûr. Et s'il y avait eu plus de 4 contre 5, moins de PowerPoint, ça aurait changé. Mais sur un match, tu ne peux pas être efficace en tant qu'attaquant à 28 minutes. Il a joué un gros match de Voss. Hazen a, a fait quelques erreurs défensives. Ils ont joué un gros, un bon match de hockey. Puis à un moment donné, sur 28 minutes, tu es obligé de compenser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton chiffre d'une minute vingt, t'es off pendant 10 secondes, t'es off. Ce que tu peux te permettre en Swiss League, mais en National League, c'est pas viable. Tu T'es pas à fond. Regardez le temps de glace moyen. Dans cette Ligue-là, en moyenne, les joueurs qui, qui font, les, les attaquants qui font les chiffres les plus longs, c'est 40-45 secondes de moyenne sur l'année. À Davos, il y a une équipe qui change souvent très, très vite. On est à 33-35 secondes. Lui, il est à 1 minute 20 à peu près. Là. Non, tu allez me dire, c'est un match, ça va se résorber. Mais Là, entre, entre 22 et 28, il y a une marche. L'année passée, les attaquants les plus utilisés, c'était à 22-23. Puis on parlait de dernier qu'on qu disait que à au lignes, puis c'était 23 puis 24 des fois. Là, on est à 28. Donc euh, forcément, on, mais on va voir cette semaine. L'échantillon sera représentatif beaucoup plus cette semaine. Ils ont trois matchs cette semaine. On va voir comment ça va se passer du côté de la zone.
0: Euh, dans dans C'est con... ouais, ouais. ouais, <rire> ce
2: exactement
1: dans le... là que j'allais, Pascal. Dans le chat, il y a Patrice qui va un peu dans le même sens que ce que tu disais, Steph. Fallait faire, bonne impression. On avait, on avait la, le
2: luxe
1: d'avoir une semaine de congé par la suite. Ça. Il y a Patrick qui dit euh, Tout ne pourra pas euh, être sur les épaules de. Tout ne pourra pas reposer uniquement sur Devos et Azon, même s'il y a un effectif qui est quand même réduit, restreint en talent. C'est vrai qu'on va devoir un peu partager le temps de glace. Et il y a Thierry qui dit Martinez entre parenthèses, renfort de, Na de National League, moins de sept minutes. Par contre, Martinez. Si c'est un joueur de quatrième trio à Rappersville qui n'avait qui pas obtenu de points de la saison, on ne peut quand même pas en faire un joueur de premier trio puis le faire jouer non plus 22 minutes. Mais c'est vrai que son temps de glace serait peut-être pu, en mission défensive du moins, être mieux réparti.
0: Et Patrick voilà. a répondu aussi par rapport au shift en disant que Thomas Ernest a eu quasiment le même temps de jeu ce week-end. et C'est en moyenne 10 présences de plus sur la glace pour le défenseur de Genève-Servette. Le premier ah, je... match,
2: ouais, c'est ça. Donc Le, le défenseur de Genève-Servette joue autant de temps que De Vos, par exemple. Mais, mais il va plus souvent
0: s'asseoir. Il fait, il
2: fait, beaucoup plus, il fait des, des chiffres beaucoup plus courts. Donc, il vient prendre son, son chiffre, il boit une gorgée d'eau, pire pas. Donc, euh, la, la longueur des chiffres... Moi, ce qui m'a choqué dans le match sur de, de Vos, encore une fois, je trouve qu'il a disputé un, un, gros, un grand match, un bon match de hockey, c'est qu'à mon avis, il a été deux minutes sur le power play, la configuration a fait qu'ils ne sont pas beaucoup sortis de la zone. Donc, euh, s'ils ne dégagent pas et que tu le banc posé, tu ne vas pas changer. Et là, il a fait son deux minutes. Okay? Le poc est sorti, finalement. Puis, il n'est pas allé changer. Il est resté sur la glace. Puis, il a rattaqué pendant 10, 15, 20 secondes. Et là, il était HS complètement en service. Puis là, il allait changer sur le back check, gentiment, gentiment. Ça a donné quoi? Ça a donné une attaque à 4 contre 3 à 54, dangereuse, le temps qu'il sera en au banc, Il a eu de la peine à se rendre au banc. Et ça, ça, c'est pas un comportement de National League. Tu peux rester deux minutes une fois sur le power play si c'est statique et tout. Ça, ça peut arriver. Ça, ça arrive dans tous les clubs. Mais va changer à première occasion. Pense.
0: Je pense que ça va être le, le mot de la fin sur cette discussion de HTHO. Comme ils n'ont pas joué ce week-end, on va moins s'attarder sur, sur eux. On parlera bien évidemment du club de port en un peu plus en euh, détail la semaine prochaine avec ouais. ces trois matchs dans les jambes mais notamment Exactement. les matchs du week-end à Zurich et contre Ambrie Piotard. On va donc enchaîner et on va se tourner vers le Lausanne Hockey Club. Et Lausanne qui a joué aussi un seul match, mais c'était ce week-end, le premier à Vienne, J'ai eu la chance de, de commenter ce match. J'ai vu euh, pas mal de bonnes choses mais aussi euh, pas mal de, de, de petits détails. C'est vrai qu'on peut retirer la bonne performance, notamment de Iris catch qui a euh, qui a imposé son jeu, son jeu physique face aux Biennois, mais euh, sur la longueur, il a peut-être manqué. Euh, il a peut-être eu cette pause entre la Champions League et, et le début de la National League qui a fait qu'ils euh, ont manqué le rythme comparé à bien qui avait joué le mardi soir. Et euh, bah, on voit aussi que bien a, a, a de la forme hein, avec ses trois victoires en trois matchs on en parlera après. Mais c'est vrai que voilà, bah, Lausanne était peut-être un tout petit peu trop court pour cette première rencontre. Jean-Philippe, je ne sais pas ce que toi tu en pensais, tu n'étais pas sur ce match-là. mais euh...
3: Non, mais, mais être trop court à, 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 au moment où tu commences le championnat, quand, quand tu as un effectif comme ça, il y a quelque chose qui ne joue pas. Tu ne peux pas être trop court en au, au, au début de championnat alors que tu as déjà eu 4 matchs, de, 4 matchs avec de l'enjeu. Euh, voilà, alors effectivement, au début, il y a peut-être les, les gars désolé, des, des qualifications olympiques qui ont manqué, mais ce n'est pas, euh, pas les gens euh, qui, ont, qui portent le, le, le poids de l'équipe sur leurs épaules, qui étaient peut-être un peu Metcalf, Gernat, OK, mais après les autres, ils ont un rôle un peu plus dans l'ombre. Je pense que ça, de dire qu'ils étaient trop courts parce qu'il y a eu un creux, alors je pense que ce n'est pas le creux, le problème, c'est d'être trop court, le problème. Il y a, dû, il y a quelque chose qui a cloché. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en dehors, ils ont retiré des gens ben, il y a l'affaire Joris, il y a après Berti. on ne savait pas trop, d'ailleurs au moment du match, je ne sais pas si ses coéquipiers étaient au courant ou pas, mais on a eu la confirmation que dimanche qui partaient à, à Fribourg, je ne sais pas dans quel, ouais, dans quel état d'esprit on attaque un championnat euh, dans, dans ces situations-là, je n'ai jamais été dans un vestiaire de hockey euh, euh, longtemps, donc... Je me pose des questions si l'extrasportif ne, ne, ne commence pas à toucher le sportif. Pas euh, les qualités techniques, les qualités euh, de, de joueur, mais plutôt les qualités de personne. Je me demande s'il ne manque pas quelque chose d'humain de... ouais, là-dedans.
1: Mais Jean-Philippe, tu dis l'extrasportif. L'année passée, déjà, Peter Svoboda se faisait un petit peu pointer du doigt par ses techniques nord-américaines. Je
3: n'ai pas parlé de Svoboda, je parle juste du fait qu'on enlève George Joris d'un vestiaire dans lequel il était vraiment une personne appréciée.
1: Oui, mais, mais ce que je veux dire, c'est que, parce qu'on s'entend que de décider de faire le transfert, ça vient en grande partie de, de Peter Swaboda, c'est lui qui prend la décision. Après l'entraînement, il a juste pris son équipement, il a fait, bien, moi je m'en vais à Genève, les gars, c'est terminé pour moi ici. Euh, c'est des techniques qui sont peut-être un peu plus nord-américaines, qui ne sont pas nécessairement... Et là, oui, c'est Swaboda, mais c'est tout Lausanne, Steph. C'est vrai que ça peut peut-être déstabiliser un peu un vestiaire, surtout la veille du premier match de saison. Devoir partir un morceau comme Josh Joris. C'est sûr qu'humainement,
2: euh, les gars, c'est pas des machines. Hein? Donc, euh, t'as ton pote dans le vestiaire qui... qui, qui... Bon, ça, c'est une réalité très nord-américaine. Ton pote dans le vestiaire, il est changé du jour au lendemain, il prend l'avion l'après-midi puis tu le revois pas qu'en Skype et puis voilà. Donc, c'est une réalité très nord-américaine que du jour au lendemain, l'insécurité, euh, voilà, ici en Europe, on le, on le vit pas beaucoup beaucoup, peu, quasiment jamais. Ça commence un petit peu des échanges, des trucs comme ça. Et voilà, donc ça, c'est toujours difficile de voir ton pote. Moi, mon fils en Amérique, il joue en junior. Il y a des échanges. La date limite des échanges d'avant-saison, c'était il y a deux semaines. Il a perdu un de ses meilleurs copains. Il arrivait à la patinoire le matin. Il y a un défenseur qui venait de se faire échanger à Cap-Breton à 17 heures de route de Québec. Il a dit « Ciao, Théo, je viens d'être échangé. » Mon fils a été affecté. Il a dit « il m'a appelé, il dit pas, Je vais perdre un mon, de mes meilleurs potes. Il est changé, il était tout déçu. Le gars, il est parti à la maison. Le, le gamin 19 ans, est parti à la maison, fait ses bagages de sa famille d'accueil, a rempli sa bagnole, a fait deux jours de voiture pour se rendre à sa destination. Euh, Ciao, les gars, euh, bonne chance à vous. Donc, et forcément, tout le monde est affecté. C'est de l'humain. Tu perds un copain, tu perds un ami, tu perds un confident, tu perds un pote. Ben voilà, C'est comme ça. C'est une réalité qu'on va vivre de plus en plus, mais qui n'est pas encore assimilée dans le hockey suisse. Puis oui, la réponse est oui, ça affecte forcément le moral d'une équipe. Et puis, ça affecte les joueurs, mais c'est des professionnels. On sait qu'il un, un, un... y, y, y a beaucoup de changements dans, dans ce milieu-là. Les équipes changent chaque année. Et puis, Bertucci, ben, tout le monde est déçu qu'il parte, je pense. C'est un bon joueur de hockey qui est apprécié aussi. Mais tout le monde a compris qu'il y a l'aspect business puis qu'il a eu les un, meilleures conditions, puis un meilleur contrat du côté de, de Fribourg. C'est comme ça. Genoni, souvenez vous souvenez-vous de Genoni hein, à Berne? Il avait annoncé avant le début de la saison qu'il avait signé à Z Zug l'année d'avant, l'année après. Ben, oui, parce que, pas. que Lausanne ah, par a parlé, que Stéphane avait
0: signé à Lausanne avant le début de la saison. C'est ça. C'est des choses qui, qui, qui… Bon,
2: Joris, il change de vestiaire tout de suite avec FM Media. Mais le transfert de, de Bertschi, ben, c'est une réalité que les gars ont déjà assimilée parce que les joueurs ne sont pas stupides. Ils parlent aussi de leur, leur contrat. Berchi, c'est dans l'air depuis cet été. Hein, contrairement à ce qu'on dit, il avait déjà rencontré le président de Fribourg et un hein, soit dit en passant. Et puis ça, ça se tramait depuis un moment. Donc les gars, ils discutent aussi entre eux. Et puis les équipes de l'année prochaine, ils se préparent maintenant. Donc euh, voilà, c'est voilà. comme ça. Mais c'est vrai que pour Lausanne, je pense que le, plus le départ de Joris que la signature d'Auberti euh, ça secoué un peu l'équipe. Ça, ça, je suis absolument sûr.
0: Il y a Gaëtan qui euh, demande si on doit se faire du souci pour Lausanne avec tous ces gros joueurs qui quittent le club ces deux dernières saisons, même si les investisseurs restent pour payer des gros salaires qui va vouloir jouer pour le Lausanne hockey club. Bon, Moi, comme toi, il disait ouais. Stéphane,
3: hein, c'est un business. Euh, si le gars il veut gagner sa vie, il c'est court, hein, une carrière. Si tu peux aller prendre euh, l'argent qu'on te donne, il n'y a jamais ça. personne qui a forcé un directeur sportif à mettre un chiffre sur un contrat. Euh, moi, je me mets à la place du joueur. Pourquoi pas jouer à Lausanne La patinoire est super. La ville est plutôt sympa. Euh, ils oui. ont un public qui est vraiment euh, un public de hockey. Moi, je, pourquoi pas Mais alors, tu sais où tu mets les pieds. Tu, tu risques d'être échangé. Dans d'autres clubs, ça se fait un, un peu autrement. Mais euh, non, moi, je ne pense pas qu'il faut trop se faire de soucis. Tant que, tant que les investisseurs restent, je pense que non. L'avantage à Lausanne. L'avantage, c'est si, une belle équipe. Hein? Si tu signes à Lausanne,
2: l'avantage, c'est que si, tu, si ça ne va pas, tu sais que tu vas être échangé. Tu ne vas pas ronger ton frein <rire> pendant deux <rire> ans. Non, mais, mais c'est vrai. Oui. Je veux dire, lui, il va faire quelque chose. Il ne va pas garder un gars malheureux dans le vestiaire parce qu'il va bouger, parce qu'il a une, des méthodes, euh, méthodes à lui. Et si tu vas dans un club qui dit ben, Robert Maillard, par exemple, qui ne s'entraîne pas avec l'équipe, qui est éloigné du cadre de l'équipe, etc., si on n'en parle pas, mais à Davos, c'est pas rose non plus. Hein.
0: Le gars, il est carrément on a, on a
2: et, et admis pas... à l'écart. Donc, il est mis à l'écart, on ne veut plus de lui. Donc ça, il a essayé probablement de, de l'échanger, mais son salaire est, est conséquent. Mais voilà, donc c'est une réalité qu'on vit aussi
3: euh, parfois ailleurs. Mais on a, temps... que, on a aussi vu que certains qui, qui signaient en cours de saison, donc si ce n'était pas clair au moment où la, la saison commence, ils signaient ou ils annonçaient la signature en cours de saison sur un autre club pour la, les saisons prochaines, il y avait des répercussions. Tout à coup, il jouait un peu moins. Où on le voyait ah un petit peu plus en tribune ou il Mais était tout d'un pas... coup blessé ou malade quelques semaines. Bon, je pense qu'avec Christophe Berti, c'est un peu plus compliqué de se, de se priver de l'allié du premier bloc. Ça, c'est les cas, questions ouais. qu'on a
0: eu, euh, qu'on a eu justement, jean philippe ce que tu soulèves euh, de Vladi et du bloc de pouf, qui demandait ce qu on, si on pouvait imaginer ce, ce genre de scénario pour euh, Christophe Berti. Euh, Vladi parlait de la Swiss League, euh, le bloc de pouf, euh, qu'il soit en tribune toute la saison. Non, c'est clair là-dessus. Euh, Christophe Berti est non. trop important dans l'effectif actuel du Lausanne Hockey Club pour euh, pour être euh, mis à l'écart. Par contre. Est-ce qu'on pourrait envisager que tout d'un coup, bah, euh, il décide que finalement, bah, il serait quand même mieux à Fribourg tout de suite et qu'il y ait un échange entre Lausanne et Fribourg comme l'année passée? Bon, si, Donc, si, ça...
2: si, si, si on récupère un joueur en échange, si tout d'un coup euh, euh, Dubé il dit « moi cette année j'ai une belle carte à jouer, je sens que j'ai une bonne équipe, avec Bertschi on sera encore plus fort, euh, ben bah, euh, une, une, amenez-nous un an d'avance, par... puis je te donne tel joueur. Puis » Peut-être que tout à coup, Svoboda, il se dit « le tel joueur en question, au lieu de tout perdre à la fin de l'année, je récupère un joueur maintenant. » Peut-être probablement moins percutant que Berci parce que, des termes du contrat, ça peut être une idée. Hein? Si, si c'est win-win, c'est toujours la même chose. Si ce il se dit, bon, cette année, à court terme, on peut-être un peu moins fort, mais ce gars-là va rester parce qu'il est au bénéfice d'un contrat de deux ou je peux l'allonger de trois ans.
1: Mais les gars, ça dépend des besoins. Oui. Ça dépend des besoins aussi de l'évaluation de Peter Zvoboda. Il ne faut pas non plus. Bon, Berci il l'a perdu là, parce que la négociation a tourné du côté de Fribourg. Fribourg, semble, avec Diaz et Berchi, vouloir jouer sur les années. Oui, il y a les montants, les montants sont gros, là, mais on semble donner beaucoup d'années et les joueurs aiment cette, cette, euh, cette sécurité. Par contre, Svoboda, les joueurs qui sont partis de Lausanne, c'est des joueurs que lui n'avait pas signés. En ce moment, Peter Svoboda met l'équipe à sa main. L'année dernière, quand Florence Schilling est arrivée à Berne, moi, j'étais le premier à dire, ne la jugeons pas sur la première saison. Ce n'est pas son équipe. Peter Svoboda ça. est en train de mettre son équipe à, à, à sa main. L'année prochaine, là, on va pouvoir <rire> voir l'équipe de Peter Svoboda selon son plan à lui. Il ne faut pas non plus s'inquiéter de Lausanne. Oh, il, il se débarrasse des joueurs. Est-ce que les joueurs vont être, euh, vont être réticents à venir? Moi, je ne pense pas. Si on offre des bons contrats, Là, c'est les choix de Peter Svoboda qu'on voit sur la patinoire, presque. Il va encore avoir un petit ménage qui va se faire pour les derniers joueurs que Svoboda ne veut, ne veut peut-être pas payer à, à ce niveau-là ou veut se débarrasser parce que c'est pas protégé. Quoi qu'il en soit...
2: les Berchi était dans ses plans. Hein. L'erreur le, 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 que les gens font, c'est de dire « Ah, Berchi, se débarr... il s'est pas débarrassé de Berchi. » C'est qu'il a... Il a pas, hein, au moment donné, il a perdu à la concurrence. Puis Berchi a fait jouer à la concurrence. Puis il est arrivé, puis bon, ben. Euh... Il allait là, puis il revenait avec la feuille là, puis il revenait avec la feuille là. Puis finalement, bon, ben, entre les années, l'argent, la sécurité, euh, Fribourg, Lausanne, parce que Berti était pas malheureux à Lausanne, lui, il a toujours dit qu'il n'avait jamais de soucis avec Zvoboda. Hein? Il y en a qui se, se, plaignent, se plaignent de Zvoboda, mais d'autres ne se plaignent pas du tout de Zvoboda, qu'il a fait ce qu'il a dit. Donc, lui, il était parmi ceux qui ne se plaignaient pas de Zvoboda, puisqu'il n'a jamais été maltraité. Puis Berti était dans les plans de Zvoboda. C'est juste qu'au bout d'un moment, Zvoboda a dit, bon, moi, je vais pas plus haut que ça, je t'adore mais à ce prix-là, pas plus haut. Puis les autres vont dire, OK, ben nous, on met ce prix-là, puis probablement plus d'années. On n'a pas le détail, mais c'est comme ça que ça s'est joué. Puis le joueur, après, il est libre. On est dans ouais. un marché que c'est des joueurs autonomes. C'est comme ça. Berchi était dans les plans, mais
1: on a perdu. Il faut tu ne pas, peux pas gagner tous les coups. Il ne faut pas oublier que les joueurs se comparent entre eux. Hein. Si Svoboda euh, ah. donne un salaire à Berchi, c'est sûr et certain que ces autres joueurs vont se baser sur le salaire de Berchi et les années de Berchi. Peut-être que Svoboda n'était simplement pas prêt à aller jusque-là. Jusque et ce sera une patate chaude pour, euh, pour Christian Dubé au moment de re signer des, des, des Kylian mm -hmm. Motet, les joueurs qui, qui font l'équipe de Fribourg en ce moment.
0: Ben, on l'a et... vu l'année passée avec, euh, avec le Kavikov à hein, Fribourg, puisqu'on en parle. Où finalement, ben, euh, ça, ça a traîné, 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 traîné pour une signature. Ah.
1: Ben, Entre du
0: guillemets, but,
2: au il n'était pas, pas prêt à aller plus haut que ça pour Bikoff à l'âge qu'il avait, la performance. Il a dit Je veux te réengager, je t'aime, tu, tu, tu me rends service, mais moi maintenant, le prix pour toi, c'est ça.
0: Ben, à part ça, Sof. sur le caverti, il y, a, il y a un commentaire qui mérite d'être souligné c'est celui de Thierry qui dit C'est la moutarde de la, la Bénichon qui a fait pencher la balance du côté fribourgeois comme c'est la période de la Bénichon dans le canton de Fribourg, ça mérite d'être clair <rire> sur, les, on parlait des, sur,
2: sur, les, sur les intentions. On parlait des, des demandes de Bertschi qui étaient aux alentours de 800 000, c'est exactement ça. Après, est-ce que ça a signé à 800 000? On ne sait pas combien a signé, c'est les demandes qui étaient à 800 000. Probablement un petit peu en dessous, Christian Dubé a dit entre 4 et 5 millions. sur million C'est large, c'est un million de différence. c'est quand même pas mal. On parle peut-être de quelque chose de comme 700 000, et puis, euh, ou peut-être un petit peu moins, mais pas mal de bonus. Donc, c'est pour ça que le, le range est large. Mais les demandes de Berchy, il ne faut pas rêver, les demandes de Bercy sont calculées sur quoi? Pourquoi pourquoi il est parti à 800 000, le garçon? Il n'a pas d'argent maintenant. Parce que, parce que Lugano, selon toute vraisemblance, selon plusieurs sources, avait offert 800 000 par année pendant cinq ans à Gaétan Donc, lui, il s'est dit à Gaétan c'est un gars comme moi, à peu près. 30... Moi, je pense que Gaétan est joueur de centre, il y a un petit plus par rapport à, dans une équipe par rapport à Berchy, du côté défensif notamment le fait que les joueurs de centre mais plus âgés mais il s'est dit, ah, oh, 800 000, Lugano a donner 800 000 à Guétain qui a refusé, puis qui a signé à bien, on ne sait pas pour combien, mais j'imagine que c'est pas pour beaucoup moins, si jamais. Donc, on est rendu là, on est rendu à ce prix-là, le gars, le gars il se compare, il se parle, ah, oui, ok, bon, ben, je veux partir là, puis après, ben, évidemment, c'est des négociations, tu pars un peu plus haut pour avoir un petit peu moins, et puis après ça, il y a une balance qui se fait. Voilà. On est rendu dans ces prix-là pour les ouais. top joueurs de la ligue. Et, après, et... est-ce que Berchi vaut ça Ça, c'est libre à chacun de... Ce ouais, sera de, à lui de le prouver.
1: Ben, tant mieux pour parce bon que droit, hein? sa stratégie de mettre plus d'années fonctionne. Dans le chat, il y a Yannick qui dit les méthodes de Svoboda heurtent, c'est clair. Mais quand on, on analyse ce qu'il a fait depuis un an, il a allégé la masse salariale avec mm -hmm. Vermine, Moy et Joris qui sont partis. Certes, il n'a pas réussi à convaincre deux, trois joueurs top qui ont décidé d'aller dans leur club de cœur. En revanche, les signatures de Baumgartner, Frick, Elner, Fuchs, etc. sont de très Kenins. bonnes signatures. Ouais. C'est son noyau. Aussi. Ria...
2: Marty a encore trois ans. Il y a Ria aussi. Personne n'avait compté sur Ria. On a signé Ria pour une année. On l'a en location de, de Washington. Ça, c'est un excellent coup. Donc, on a quand même... Si on réussit à garder Ria l'année prochaine, Ria euh, et puis, euh, puis euh, Berchi, bon, après ça, on peut comparer, mais c'est les joueurs qui peuvent éventuellement se ressembler. Sniper, euh, plutôt, plutôt shooter que passeur, euh, sur le power play, etc. etc. Donc, est-ce euh, qu'il voilà. est en qu ah, train de détruire okay. l'équipe? Moi, je ne pense pas qu'il détruit l'équipe. Il l'a construit avec ce qu'il peut. Et puis, euh, entre, entre ses choix et la réalité, ben, il vient de se rendre compte que ce n'est pas toujours comme ça. Puis au bout d'un moment, tu as un prix. Tout le monde a un prix. Puis tu dis, moi, je ne veux pas aller plus haut. C'est comme ça. Par
0: puis, contre, Jean-Philippe? Je, 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 je termine juste là-dessus. Oui. Tu parlais, Jonathan, tout à l'heure du, du fait qu'il était en train de construire son équipe à, à son image. Il n'y a plus que trois joueurs qui ont été signés par Alston qui sont encore sous contrat c'est Stéphane, Almond et Jenadzi. Euh, et les trois sont en fin de contrat. Donc, euh, voilà. Ça. Et, et ça, c'est pour ça la... que cette année, il y
2: avait beaucoup de monde c'est ouais. que tu as les anciens qui sont en dernière année des, des contrats d'Alston, et puis tu as les gars que Je vois voilà engager. Mais les gars, tu peux pas toujours les engager à l'année zéro quand les contrats finissent, puis les autres commencent. Donc, il faut que ces Baumgartner, par exemple, étaient disponibles sur le marché l'année dernière. Donc, il les engagés tout de suite, puis il les a signés sur quatre ans. Mais là, tout à coup, tu te retrouves avec un amas de joueurs. Puis là, évidemment, c'est ce qu'on reprochait à Lausanne. Trop de joueurs, la masse salariale, du tronc, compte, la profondeur, il y aura des choix à faire. Bien là, il est en train de dégraisser la masse salariale et puis il est en train de dégraisser les choix à faire. Et Donc, il, y il va y avoir moins de malheureux dans le vestiaire parce que là, il y en a un de moins qui va demander du temps de glace sur le powerplay, etc. Si on revient juste, juste sur les, le, le, le match,
0: Stéphane, tu juste sur le match et puis par rapport mmh. à Joris, bah, il a libéré la place pour Maillard en, ça, en, en lâchant Joris. Parce que c'est Maillard qui jouait sur la deuxième ligne à l'aile droite. Alors, pas sur la fin du match où il a monté Boson parce qu'il avait besoin de, de revenir au score et puis qu'il avait besoin d'un peu plus de poids. Mais il, avait, il a mis un jeune en deuxième ligne. Enfin, Foust a mis un jeune en deuxième ligne ça, à la place ça, de, de Joris.
2: Ça, c'est quelque chose qu'il a annoncé. Il avait dit, on veut faire de place de plus aux jeunes. Il a signé quelques jeunes du club. Mais non, on parle d'un contrat pro pour Bougro. Euh, euh, donc, il a signé quelques jeunes du club qui sont peut-être dans les farm team pour l'instant. Il a été chercher Maillard dans une transaction. Il veut donner plus de responsabilités à Maillard. Je sais qu'ils ont une grande confiance. Ils, ont, ils, ils adorent le potentiel de, 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 de Maillard. Donc, pour l'instant, il fait à peu près ce qu'il a dit.
1: Bon, Jean-Philippe, euh, pour revenir à, à ce week-end et au début de saison de Lausanne, tu étais là lorsqu'on parlait de Lausanne dans le premier épisode d'Overtime, où est-ce qu'on dressait le portrait des équipes, où est-ce qu'on parlait de nos pronostics. Et nos pronostics à, à, à MySports, on les a mis quand même, euh, c'est quoi, troisième position, je mm -hmm. pense. Euh... Avec Joris. Avec, ouais. avec Joris, ça a changé, Zurich, avec, avec Malguin Je ne sais pas si sans Joris, ça a changé pour Lausanne. Quoi qu'il en soit, Jean-Philippe, on notait que cet effectif-là avait beaucoup de talent, avait beaucoup de profondeur. Ils ont eu la chance d'avoir des matchs en, en Champions League, des matchs qui comptent, oui. Pour certaines équipes, parfois, c'est difficile d'aller chercher la motivation comme ça en début de saison. Tu joues contre des équipes de d'autres pays, tout ça. L'enjeu n'est peut-être pas le même que dans le championnat. Mais là, oui, l'effectif est petit, mais avec les matchs de Champions League et le premier match de la saison, on ne voit pas une équipe convaincante comme on pourrait s'en attendre avec l'effectif qu'ils ont. Est-ce que c'est un problème, selon toi, de, de préparation, peut-être
3: ah, ça, j'en sais rien. C'est juste que quand tu changes beaucoup d'éléments, ben, ça prend plus de temps à mettre en place. On a aussi vu euh, le premier match que j'étais à Berne, le Berne-Fribourg. La différence entre une équipe de Berne qui a été remodelée euh, énormément et puis Fribourg qui, dès, sur, dès le premier power play, c'était en, en route, on savait se trouver, tic-tac-toe, un gars à côté du poteau hein, dans le slot qui reprend. Enfin, Tu voyais que tout était en, en, en place, les, les sorties de zone, il n'y a pas d'hésitation et ça, peut-être que ben, ça prendra juste du temps parce que ben, les, les 3-4 euh, matchs ne suffisent pas. On verra. Je ne sais pas. Je, me, je vais me laisser surprendre. De toute façon, on ne va pas s'énerver maintenant. Ils ont joué une fois. Ils ont perdu à Bienne. Il y a d'autres équipes qui vont perdre à Bienne. Hein. Ça, c'est assez certain. Donc, euh, non, ils, ils vont monter. Le truc, c'est quoi C'est il faut être dans les 6 et puis être prêt pour le, les playoffs. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'énerver. Lausanne sera de toute façon dans les 6 et puis... On verra là, à ce moment-là. si euh, Là, ils auront eu le temps de mettre les choses en place. L'année passée, est ils ont
2: perdu 6-0 le premier match. Hein. Souvenez-vous, tout le ouais. monde criait la catastrophe. Ça ne va pas, il n'y a rien qui va. McTavish, c'est ci, c'est ça. Finalement, ben, ils ont fini dans les 6. Mais ce sera rugueux. Moi, je trouve que la lutte dans les 6, elle, est, elle sera compliquée. Pour, euh, ça va être encore une fois très serré. Moi, je pense qu'à part Zurich, là, tu peux...
1: Euh... On a vu Cambry
3: était capable d'aller manger des points à tout le monde.
1: Et, et Lugano euh, et Langno plutôt, ne fait pas mauvaise figure non plus. Les clubs non. de fond de classement vont être difficiles à jouer cette saison, beaucoup plus qu'à l'année dernière. Donc, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour les équipes de tête d'aller chercher des points gratuits comme ça, avec des matchs contre les, ouais. les dernières
0: équipes. Ben, ça va être l'occasion de faire une transition, puisque Bienne a joué Lausanne et a joué une équipe dite de bas de classement avec Rapportville. Donc, je vous propose qu'on passe au Célandais. Et on l'a dit, les Seylandais, ils ont gagné trois matchs en, en une semaine. Ils sont actuellement en tête du classement très bancal de National League. Mais euh, Stéphane, il y a un joueur qui, toi, tu avais, avais quelques doutes avant le début de la saison et qui est en tête des pointeurs, c'est Tony Rayala. Rayala qui, qui a, a connu fait une... un super week-end.
2: Ouais, j'ai connu, connu une, bonne, une bonne semaine, Tony Rayala, il faut le dire. Euh, c'est le Tani Rayala qu'on a connu il y a deux et trois ans d'arrière, en sniper, entrepreneur et tout. Et, euh, et puis, il a connu un bon début à l'image de son équipe. Et euh, ça, c'est une, une bonne nouvelle. Ça donne raison aussi à Martin Steiniger de l'avoir renouvelé parce qu'il l'a renouvelé, pour, il a son contrat valable cette année, puis il l'a renouvelé pour deux autres années. Ça m'a étonné, cette nouvelle-là. Je me suis dit, avec la raison qu'il a connue l'année passée, de le renouveler avant le début de la saison Évidemment, ça dépend toujours au prix. Hein, Peut-être qu'il y a eu une aubaine euh, rabais euh, de flotte. Oui, dis, oui, c est,
0: c est... Rayala, il a avoué dans le, dans le journal du Jura qu'il allait gagner moins. Je pense que Martin Steinegger, il doit se faire bah, il... mains. Hein. C'est
2: un gars qui cherchait de la sécurité. Ça. Oui. Donc, euh, Tartin Steinegger a dit « Bon, à ce prix-là, je te signe tout de suite. Et bon, c'est le rabais de flotte. » euh, Mais il a eu raison. En tout cas, il nous donne raison sur la première semaine parce que Rayala semble un petit peu plus entreprenant. Mais je pense que le retour de Tormainen en tenant finlandais de... sur le banc et Salinen... Donc, il parle plus le Finlandais dans le vestiaire. Ça, je pense qu'il doit, doit le rassurer un peu. Et
1: euh, bon, après on, après, on parlait de Lausanne qui ont joué un seul match. L'échantillon est petit aussi pour Rayala. Euh, oui, il a connu un fort match euh, niveau, euh, niveau point contre Rappersville. Oui, on le retrouve. Par contre, il faut que ce soit sur la durée aussi. Il faut que ce soit tout au long de la saison. Oui, les éléments. J'ai l'impression que les éléments sont mieux placés pour qu'il performe, pour qu'il retrouve sa touche. Euh, il l'a prouvé lors des trois premiers matchs, Quoique à joie, il a été plutôt... Euh... Bon, c'était un premier match de la saison, là, mais il a été plutôt effacé après, ouais. Un facteur. Mais quoi qu'il en soit, dans le week-end, il a été bon. Il a marqué des points. C'est le meilleur pointeur de la Ligue jusqu'ici après une semaine avec six points en trois matchs. Euh, mais il faut quand même qu'il puisse répéter ça semaine après semaine. Il va en avoir des journées creuses. Je veux dire, c'est un joueur de talent, c'est un marqueur de but. Il va y en avoir des creux et des bas, c'est normal, mais il doit quand même réussir à atteindre un niveau de constance euh, qui est quand même près du point par match.
3: Il y a quelque chose avis. qui pourrait changer avec, euh, avec Ray Alain, c'est que les, les saisons où il marchait bien, avant le creux de la saison passée, c'était déjà quelqu'un d'assez streaky. Hein. C'était euh, 4-5 goals en 2-3 matchs, mm -hmm. puis ensuite on euh, ne le voyait pas pendant 5-6 matchs, où on le voyait pas. Il était là, mais euh, il n'arrivait pas à trouver. On le voyait moins. Je, je, ouais, on le voyait moins, et je me demande si l'arrivée de Salinon ne va pas l'aider à obtenir cette constance. Parce que quand on les voit euh, jouer, ils jouent ensemble sur le powerplay, Ouais, ils n'ont pas tellement besoin de se parler. Quoi. Ça marche de toute assez façon, bien. les
0: Finlandais sont des hommes de peu de mots. Oui, c'est vrai. Ça dépend, <rire> ça dépend. Non, il paraît qu'il qu est assez bavard, Rayala. Oui, oui, non, non.
3: ça dépend. Ah bon de... ouais.
0: bon, enfin, après, plusieurs... après c'est juste. Voilà,
3: juste voilà, je je m'attends à, à le voir plus constant que les saisons auparavant.
0: Ah, Vladi, Vladi a raison. Hein. Pour l'instant, il ne faut pas trop regarder le classement des, des compteurs. Il ne faut pas trop regarder le classement, des, euh, le classement aussi euh, des ah ouais, équipes. Bon, C'est le, on... le début de la saison. On fait les belles théories bien. Après, après trois journées de. La bah, faut bien de dire quelque
3: On parlera dans deux semaines.
0: Sinon, on fera un reportage à Noël. On fera le bilan. Non, à part ça, tu parlais du powerplay où il joue avec Salinon. Il joue avec As à 55 et sur le powerplay. Il y a déjà une bonne, moi je trouve, une bonne entente entre les deux hommes. Depuis, euh, depuis le début de, de la saison. Euh, c'est peut-être le changement aussi qu'il fallait. Euh, Marc-Antoine Pouliot était peut-être en bout de course à bienne C'est lui qui était son centre. Maintenant, il a Gaëtan as qui amène peut-être une énergie un peu différente, une façon de jouer un peu différente. Euh, je ne sais pas. Qu est, qu est le... le hockey sur glace, c'est aussi euh, parfois des, des petits ingrédients un peu euh, inexplicables pour avoir les... Les, les, les joueurs qui fonctionnent. Hein. Euh, on sait qu'il y a des joueurs, c'est euh, la courbure de la canne qui, est, qui change de 1 mm, et puis euh, c'est ah ben tout là, le monde qui s'écroule.
2: Cool. Mais là, Salinen, les, Salinen, là, les, les équipes ne le connaissaient pas. et Là, on va se mettre oui. à faire de la vidéo sur lui aussi. Donc là, les nouveaux étrangers, cette année, les gars de vidéo, ils ont beaucoup... Il y a beaucoup de nouveaux coachs dans la Ligue, donc beaucoup de nouvelles philosophies, de nouveaux... De nouveaux donc, les, les, les gens qui font le scouting, qui préparent les matchs, ont énormément de travail. Nouveaux coachs, puis beaucoup de nouveaux étrangers. Quand tu as deux, trois, nouveaux, quatre nouveaux étrangers dans un club, euh, on l'a vu avec Fribourg samedi, ils ont découvert les quatre étrangers de Dombry. Euh, là, là, il y a de la matière, puis les gars vont commencer à étudier. Lui, il fait ça, lui, il shoot de telle place, lui, il aime bien faire ça. Tant, donc là, les joueurs de la Ligue vont être informés sur les tendances des nouveaux joueurs et ça, ça va prendre un tour, de, un tour de manivelle ça va prendre un tour ou deux, une dizaine de matchs pour qu'on dégage, mais Salinen, faites attention quand il rentre dans la zone, il fait comme ça il préfère donner le poc sur la gauche ou la droite euh, voilà, donc ça va prendre un petit moment avant qu'on les découvre donc pendant ce temps-là, les joueurs peuvent se faufiler un peu, après, ben, les choses vont tendance, on a vu Netinen en début de saison l'année passée à Amri, parce il y a toujours de la même façon, après on ne l'a plus vu On hein. c'est fini
1: dans le chat, il y a Loïc qui va d'un commentaire intéressant. Il euh, y a des joueurs comme Corvi qui débutent souvent gentiment pour finir très fort. C'est vrai que c'est un début de saison. Pour certains joueurs, la machine est plus lente à mettre en marche. Et il faut profiter, justement. Et Patrick le dit dans le commentaire suivant. Trois matchs, trois victoires, certes. On ne va pas leur enlever ses points en février. Mais ils ont joué à joie Lausanne et Rappersville. Deux équipes sur trois que tous voyaient dans les trois ou quatre derniers. Mais ça a servi à Fribourg l'année passée pour se hisser en troisième position. C'est justement des points que tu dois aller gagner. La bonne nouvelle pour, euh, pour Bienne, c'est qu'on est qu on est, est allé les chercher ces points-là. Et c'est sûr que le classement en ce moment, c'est caduque. Ça ne vaut absolument rien, le classement qu'on voit. Mais reste que c'est vrai que ces neuf points de classement, c'est peut-être les neuf points qui vont faire une différence à la fin de la saison ah. entre un top six ou euh,
0: une participation. C'est neuf points de plus que Bern, hein? Et c'est peut-être les points qu'ils leur ont manqué l'année passée. On en a, on en a reparlé, euh, il me semble, quand on a parlé de Bienne en, en présentation. Ils, ont eu un début, ils avaient gagné 6-0 le premier match contre Lausanne, ensuite ils ont eu plus de peine. Et c'est ces points-là qui leur avaient manqué, qui avaient fait qu'ils ont terminé septième et pas sixième, et donc qu'ils se retrouvaient contre Aborzine en pre off Donc oui, effectivement, c'est déjà bien d'avoir pris 9 points, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Ce qui est fait est fait.
1: Et, et reste que c'est de la National League les équipes sont très près l'une de l'autre. Oui, on classe les équipes selon les favoris, celles qui ont le meilleur effectif, si ça, ça. Mais sur la patinoire, ça reste que c'est des joueurs professionnels. Ça reste que c'est des gars qui ont connu du succès partout où ils sont passés. S'ils si sont rendus professionnels dans le hockey, c'est qu'ils ont un niveau de compétition qui est supérieur à la moyenne. Donc, pour bien, c'est dangereux de jouer à autant que c'est dangereux de jouer Zug. Oui, on ne les voit pas nécessairement pareil, mais reste que l'enjeu est le même et que tu ne sais jamais l'équipe face à qui tu joues va sortir comment moi je vais vous raconter vous une anecdote
3: j'ai vu, vu, vu Rappersville à Fribourg Fribourg a connu un, un creux un mauvais moment au deuxième tiers on en parlera peut-être après et malgré une défensive à Rappersville avec Noël Bader au but avec Baragano dans la première paire de défense Voirdou qui était très bon d'ailleurs dans la deuxième et puis encore Ebichère du... et puis Deuce qui a été blessé pendant presque 20 minutes euh, et ben, ils ont marqué qu'une fois hein. Euh, jusqu'à jusqu l'avant-dernière minute où il y a eu un, une, une pénalité donnée et puis euh, Fribourg a fait, le, a fait le travail en, en powerplay. Comme tu disais, hein, peut-être que même Rappersville va, va se mêler à ses pré-playoffs de nouveau cette année. Hein, ça, c'est certain. Moi, Yann Alston, je vais
2: raconter une anecdote. Et Yann Alston, quand je travaillais à Lausanne, évidemment, je discutais beaucoup avec lui. Il me disait, Steph, les ce n'est pas, pas difficile de se préparer pour un match quand tu joues contre Zurich, Zoug, euh, Genève, des bonnes équipes. Le coach, c'est facile de préparer son équipe parce que les gars, ils savent, hey, ça va être un gros match ce soir, c'est une grosse équipe. Tout le monde est prêt. Mais quand tu joues contre Happy, contre Langneau, contre Ambré, contre Ajoie, des équipes supposément un peu moins bonnes sur le papier, là, c'est là que les vrais pros sortent. Les vrais pros, ils disent, non, non ce match-là, là, je ne peux pas le prendre à la légère. Ils sont capables de se motiver. Et le, le, le coach a un gros job pour faire préparer son équipe. Les des, des pomper un peu. Et puis c'est là que tu vois les vrais pros des, des plus softs. Les plus softs, se disent Ah, oh, ce soir, on se joue contre à Allez, petit match facile, etc. Non, il dit c'est là où tu dois te botter le cul puis te dire là, ah, ce soir, c'est pas parce que c'est à joie, c'est un petit match facile, etc. Non, il faut que. Il dit c'est là que tu reconnais les vrais pros qui ont la constance sur une saison. C'est intéressant comme, comme
1: point de vue. Oui, très intéressant. Il euh, y a Fabien dans le chat qui dit « Ces neuf points sont importants, sauf, sauf si tu perds les trois prochains matchs. Il faut quand même garder un rythme d'une victoire sur deux à peu près. » Évidemment, pour pouvoir faire les playoffs, pour pouvoir faire le top 6, il va falloir être le plus constant possible. Mais c'est ce qui avait manqué à bien l'année passée. Le début de saison avait été atroce. Et ensuite, on avait réussi à aller chercher une certaine constance, mais il était trop tard. Les jeux étaient faits. Et malgré une poussée à la toute fin de la saison, bien, on est arrivé à court de quoi? Un point, deux points, tout aurait changé. Donc oui, ces neuf points vont être hyper importants.
0: Si on a fait le, le, le tour de bien, je propose qu'on... On enchaîne puisque le, le temps avance malgré tout. Euh, dans ce cas-là, on va parler de euh, Genève Servette. Et là, je vais me tourner vers toi, Jonathan, puisque tu as commenté le match de samedi à Langnau. C'est pas évident d'aller gagner à l'EFI, ça Ah, c'est pas <rire> évident et
1: Genève. Pour les nouveaux joueurs de Genève, là, pour les Valteri Felpula et, et Marc-Antoine Pouliot, ben, ils l'ont appris un peu à leur dépens aussi parce que. Langneau. Les Tigers, cette saison, c'est pas l'équipe qu'on a vue l'année dernière. J'ai été assez surpris de les voir aussi combatifs avec un quatuor d'étrangers impressionnant. Pour ce début de championnat, moi, j'ai été impressionné par ces quatre gars-là. On leur fait beaucoup confiance, évidemment. La première vague de powerplay à Langneau, c'est pas compliqué. C'est les quatre étrangers avec Anthony Huguenin. Ils passent deux minutes sur la patinoire, mais ils créent des choses. Ils sont très beaux à voir jouer. Et ils ont un gardien en Pounenov, ce qui est très difficile à battre. Du côté de Genève, bien, ça a été un match... Très intéressant, très, euh, très enlevant pour les spectateurs. Pour nous à la télévision, pour moi comme commentateur, j'ai fini le match, j'avais plus de voix. Par contre, je ne pense pas que les entraîneurs ont nécessairement, surtout ceux de Genève, ont nécessairement aimé ce match parce qu'on avait les devants 2 à 0 dans le match. Et euh, tout a changé avec un mauvais but euh, concédé par Gauthier Descloux. Le premier, c'est celui d'Yesper Olofsson. Écoutez, il n'y avait tout simplement pas d'angle. Il était dans le bas des cercles des mises en jeu, tout près de la ligne des buts. Et il va d'un tir chirurgical dans le haut du filet, côté rapproché par-dessus l'épaule des clous. De un, des clous aurait dû rester un petit peu plus haut. Devant sa cage Mais ça a changé l'histoire de ce match euh, Langnaud qui est revenu deux fois dans le match Pour prendre les devants en troisième période 4 à 3 Et finalement Phil Poula qui crée l'égalité 4 à 4 Ça se termine en tir de barrage euh, Messieurs, moi j'étais au match et je regardais du coin de l'œil toujours Henrik Tomernes. Henrik Tomernes est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue incontesté, là, sûrement l'un des meilleurs défenseurs de cette Ligue. Tout le monde est d'accord pour le dire, mais il a joué 32 minutes. Oui, il a eu 5 minutes supplémentaires en prolongation, là, mais dès la première période, son temps de glace, c'était un chiffre sur deux. C'était 9 minutes 50 quelques, si je ne me trompe pas. Il a joué la moitié du match. <coughs> Genève, en ce moment, commence la saison avec beaucoup de blessés et c'est là que la profondeur en défense, commence à apparaître. Smons, on ne l'a pratiquement pas vu. Il euh, y a eu Ugadi, qui était le près de Lugano, qui a joué un très bon match. On ne l'a pas vu beaucoup non plus, si on regarde le temps de glace. Et il euh, y avait euh, un autre jeune Laguignard qui était là, qu'on a vu quelques présences ici et là. Beaucoup de jeunes, oui. Beaucoup de jeunes. Ce qui fait qu'on surtaxe les quatre premiers défenseurs... Et ce qui fait que j'ai l'impression que Gauthier des Clous est, est parfois un peu laissé à, à lui-même, et ça paraît dans ces chiffres, il a 3,80 de, de moyenne de but à il est un pourcentage à moins de 90 ce n'est pas le Gauthier des Clous qu'on connaît. Ah mais plusieurs.
2: Vlad, Vladi Vlad, va dire que l'échantillon n'est pas grand. Hein?
1: Je... Les cha... Non, les <rire> autres, oui, oui, grand, non, Mais J'ai l'impression que là, ce qui nuit à Genève, c'est vraiment les blessures. Et Marc-Antoine Pouliot a joué 2 minutes 53. On voit maintenant l'importance qu'il peut avoir un Josh Joris, parce que oui, on a toujours parlé de la ligne de centre qui était bonne avec... Euh, bon, l'année passée, c'était Eric Fair. Euh, là, c'était euh, Pouliot, c'était Phil Poula. En troisième, <rire> on pouvait attendre Tanner Richard. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec Josh Joris? Ben là, avec Richard absent, avec Pouliot, on ne sait pas ce qui va se passer. Josh Joris vient prendre... Toute son importance dans cette ligne de centre.
0: Alors, on va vite répondre à Loïc qui nous dit est-ce que Pouliot a eu son passeport suisse Non. Comment ça se fait que Genève ait pu aligner 5 étrangers Joris, ça la licence suisse. Ouais. Si c'est voilà. à lui qui pensait comme 5e étranger, Smonds aussi, Smirnov aussi. Il euh, y a plusieurs joueurs qui ont la licence suisse à Genève. Donc, il euh, y avait effectivement au début du match 4 étrangers sur la feuille de match de la ouais. Winnic, euh, Pouliot et puis euh, Phil Poula. Joris, et...
2: Juste parce qu'elle qu a eu sa première licence en Suisse. Son père a joué comme étranger à Lausanne et à Genève notamment, Donc, euh, à l'époque de, la, à de la, la Ligue nationale B, dans les années 90.
0: Jean-Philippe il suffisait de prendre la, la première licence pour avoir la licence Suisse.
1: Jean-Philippe, on est allé chercher Valtteri Philpoula pour remplacer les noeuds sans marque. Honnêtement, avoir joué Valtteri Filppula, je pense pas que les gens vont s'ennuyer de Marc de sitôt. Avec, euh, avec Noah Rod et Joël Vermin, ça a été le trio que tu as vu sur la patinoire tout le match. Euh, il contrôle le jeu, il crée des occasions. Poula est vraiment. On voit qu'il est supérieur à la moyenne. Euh, Jean-Philippe, ton, ton appréciation de Poula depuis le début de la saison?
3: 1200 matchs de NHL, il vient de. À trop en plus, hein, en plus. Magnifique. Non, mais, moi, j moi, j moi, je le défendais. Hein. Dans le premier overtime, je disais, mais attendez, vous allez voir. On m'a ouais. dit à Genève, à la conférence de presse, parler avec un ou deux joueurs, on me dit, il va plus vite que les autres. Il est, il est hyper en forme et puis il est dans les tests, il est tout en haut. Et puis, euh, le, le, le hockey IQ, hockey sense et puis ta technique, tu la perds pas en traversant l'Atlantique. Donc moi, je ne me faisais pas tellement de soucis, mais il me surprend quand même. Euh, on avait, je ne sais plus lequel d'entre vous avait mis des doutes sur son âge quand même 37 ans etc ben là ouais. il est en train de répondre de la meilleure des manières c'est 5 points en 2 matchs donc euh, attention monsieur Rayala il y en a un autre finlandais qui arrive là, hein, pour le, la tête des, des, euh, des buteurs. mais ce qui est, ce qui est impressionnant c'est la facilité avec laquelle il s'est euh, euh, inscrit dans le collectif de Patrick Aymond alors parfois on se dit ah, ils ont besoin de s'adapter ça fait 10, 12, 15 ans qu'il joue sur une petite patinoire et là ça fait 4 semaines qu'il est là il a fait 2 matchs de préparation et puis il se trouve évidemment en jouant avec Vermine qui a eu euh, l'expérience NHL avec Rod qui en était pas loin qui est, qui est parti au mauvais moment Enfin, on sait tous l'histoire et qui à mon sens pourrait encore tenter sa chance hein, sur ses qualités ben, il, a, il a trouvé un trio qui va fonctionner. On se souvient que c'est année Richard hein, qui jouait avec ces gars-là la, la saison dernière. Maintenant, à voir euh, qui, au moment où Richard reviendra, est-ce qu'on sépare ce trio qui fonctionne ou pas. C'est un peu la... Je pense que Joris, vous pouvez le mettre dans à peu près n'importe lequel. Une fois que vous en avez un qui fonctionne, à voir. Pour revenir à Phil Poula grande classe.
1: Ah, Stéphane, je pense pas qu'on va, euh, qu va pouvoir séparer ces trois gars-là, surtout pas après les deux premiers matchs qu'ils ont joué. Il crée vraiment des choses. Et Phil Poula, pour revenir à lui, Stéphane, il fait des choses sur la patinoire. En espace restreint, il est capable de se créer lui-même d'espace en retardant le jeu, en ralentissant le jeu. Euh, il a une très belle vision. Son but en, en tir de barrage, euh, il a été patient sur son revers. C'est une fraction de seconde. Mais lorsqu'il se ramène sur son coup droit, ne prend pas le temps de poser la rondelle sur sa canne, décoche directement dans le haut du filet. C'est ce genre de petites choses qu'il fait parfaitement. Et en plus, c'est un joueur qui est capable de jouer des deux sens Bah
2: bon, L'avantage qu'il est est qu a, est-ce qu'il fera les 60 points de Je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera aussi performant offensivement toute la saison? Là, il est sur un allure de 120 points, les gars. On va se calmer. <rire> Mais le, 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 le... moi, je ne m'attendais pas à lui qu'il soit... Très, hyper performant offensivement, si vous regardez, regardez ces dernières années. Mais il y a une chose qui est sûre, ce qui va amener de plus clairement de Omar, c'est que déjà, c'est un joueur de centre. C'est un gars qui joue de sens de la patinoire, qui peut gagner des bons engagements, qui peut jouer à 4 contre 5. Tout ça, c'est aucun élément que Omar avait avait. Okay? Après, moi, Omar, la, 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 la touche offensive de d'Omar, elle, elle est difficile à battre. Mais s'il va chercher cette touche offensive-là de Omar en plus, mon ami, on a, on a, on a toujours été le jackpot, hein? Sérieusement, c'est jackpot. Puis en plus, c'est un, un leader, un gars qui a une grosse expérience. Ce qu'on ce que, ce qu s'entend qu'Omarc n'avait pas, hein, l'aspect leader dans le vestiaire, etc. Bien au contraire. Donc là, on est, on est win-win. S'il va chercher les points d'Omarque, l'apport offensif d'Omarc, on a touché le, le gros lot du côté de Genève.
0: Je dirais que par rapport à ce que tu dis, c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'il a été signé il y a quoi? Il y a trois semaines et il est déjà performant. Alors, l'échantillon est tout petit. Ouais. Bon, on va faire de la vidéo aussi, hein. les autres équipes on vont faire, faire de la vidéo, aussi, mais...
2: il a joué à NHL, mais aussi on va, on va, on va commencer à décortiquer un peu sur comment il joue, etc. Forcément, à un moment donné, il n'y a personne qui fait 100 points dans cette ligue-là, on s'entend, mais c'est ouais. vrai que là, pour l'instant, il est impressionnant, que il fait tout à tout très bien.
0: Il est, il est arrivé, le premier match qu'il joue, euh, il a été très bon. Le, dernier, le deuxième match à, euh, de préparation qu'il joue, il, il est sur tous les buts de, de Genève. Là, il a été très bon euh, sur la fin de match, notamment contre Langnau. C'est ça qui est impressionnant. Il a eu un été relativement court. Il ne savait pas où il allait jouer. Il débarque, il domine. Chapeau. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour
2: Genève. Et ça, c'était lui qui ne faisait pas non
0: plus partie de nos, nos prévisions. Non, on l'a rajouté au dernier moment. Euh, ça changeait une... <rire> mais ça ne changeait pas de classement de Jeunesse. Ça... C'était une demi-note. Euh... Alors, on n'avait pas de Joris, on n'avait pas le déménagement de
2: Maurice, on n'avait pas Cahun, on n'avait pas Malguin dans nos prévisions. Donc là, on est déchargé. Si, si ce n'est pas juste, <rire> on, a, mais, on a une bonne raison et tout fait.
1: Mais les gars, c'est bien beau ce qu'il amène sur la glace, mais il amène aussi une expérience euh, du leadership. Ça. Euh, une victoire euh, de Coupe Stanley. Je veux dire... Les puis il arrive de, de il arrive de
2: Détroit. Il arrive de Détroit.
1: Il arrive de Détroit. Et il a gagné le Coupe saint lay avec Détroit. Oui, la dernière. Il a tout pour ouais,
2: lui. Il <rire> mais... faut expliquer aux gens pourquoi on dit ça. Parce
1: que Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe est... est... un, un, bon, un bon fan de, de Détroit. Ouais, c'est ton équipe voilà. en NHL. Donc...
3: Oui, mais j'ai passé une année là-bas. Alors, euh, c'est pas voilà, ça. C'est ça. Donc,
2: les puis, mais, mais quoi qu'il qu en soit, dans le vestiaire. Un... Red Wings.
1: Ouais, Mais, mais quoi qu'il en soit, bien sûr, dans le vestiaire, il amène, il peut amener un calme. Il peut amener euh, justement est cette expérience qui. C'est exactement,
3: ce exactement ce que Marc Gauchi euh, a expliqué euh, durant la conférence de presse à Genève d'avant saison et, et pourquoi son choix s'était euh, fixé sur lui en fait. Et euh, ça s'est fait assez, euh, de manière assez. Euh, un peu inhabituelle. Il se renseignait auprès d'un agent euh, sur un autre joueur, sur, sur d'autres joueurs. Et puis, il a juste demandé si est-ce que ça l'intéresserait de passer en Suisse. Et c'est un petit peu là que c'est venu dans la tête. On se souvient que le frère de Phil Poula a joué à Lugano. Euh, il, a, il, a, il a eu des contacts aussi pendant le lockout, quand lui était en Finlande, avec des Finlandais ou des joueurs de Detroit qui étaient venus jouer à Zug, notamment Zetterberg. Et... Ouais, voilà, Damien Brunet. <rire> il n'était
0: que... pas encore joueur de enfin, il était signé par d mais il n'avait pas encore joué avec d voilà,
3: mais... Zetterberg, lui, est, re... est venu jouer. Et puis, il a eu des bons échos, que ce soit de la manière dont on traite les gens et la, la qualité de vie. Et puis, le oui, la qualité de vie, ça, ça entre aussi dans... Tu ne pars pas une semaine à l'ouest ouais, jouer... Ouais. jouer quatre matchs, puis rentrer après, quand tu es à la maison, etc. Donc, voilà, je crois qu'il avait... Ça l'a assez tenté d'essayer de... ça. Et comme tu dis, au niveau du leadership... Marc Gauci avait besoin de remplacer Eric Fer dans ce rôle-là, et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est tourné vers, euh, vers Philippe Poula.
1: Messieurs, ce sera quand même intéressant de voir comment Genève va rebondir face à Berne, parce que, honnêtement, on est allé arracher deux points à Langnaud samedi. Là, on affronte Berne. C'est un calendrier, entre guillemets, qui est à l'avantage de Genève, parce que oui, on a affronté Zurich le premier jour, mais là, les deux matchs suivants contre des équipes de bas classement. Euh, Il faut en profiter parce que là, on a des blessés. On ne sait pas qui va revenir. On sait que le culte est au jour le jour. Il y a certains joueurs comme ça qui pourraient revenir dans la formation.
0: On, on doit les attendre, Pouliotte évidemment. Comment? On n'a pas de nouvelles de la blessure de Pouliot non plus. Non, on
1: n'a pas de nouvelles de Pouliot. S'ils jouent, tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, euh, bon, là, c'est l'ouverture locale à Genève. Il faudra essayer de profiter aussi de l'apport des spectateurs de Genève pour aller chercher trois gros points contre Berne. Et même si on est tôt dans la saison, là, c'est des points qui sont importants. J'en ai parlé aussi avec May après le match. Il a dit, ben, oui, tous les points sont importants. On vient d'aller en voler deux là. Euh, c est, c est... Il y en a trois
0: qui sont sur la table là, à Berne et il faut aller les chercher.
2: Bon, Berne est au plancher là.
0: C'est euh, ben, ce, qui... ce que j'allais dire. Comment est-ce qu'on peut avoir ce réagir? match contre, contre Berne? Parce que justement, c'est dangereux d'affronter une équipe comme Berne qui commence aussi mal. Bah, oui, ils
2: désesp... oui et non, ils sont désespérés ouais. d'un côté, donc l'énergie de désespérer. Par contre, si Genève marque 2 buts en partant
3: 2-0, la foule va faire « ouais,
0: Donc la foule va plutôt
3: faire « ouais. Non, non, mais je dis, il parlait de Berne. Et, et <rire> oui. je, je vais rebondir là-dessus parce que euh, Berne contre Fribourg euh, n'était pas, pas complètement à la rue dans le premier tiers. Ils ont pris un but après 43 secondes de jeu, donc ils n'étaient pas là. Ils ont laissé filer Brodine, qui a pu lever la tête, mettre le, mettre le puck dans le slot. Et puis, il y avait des harnais qui a eu de la place pour mettre son, un, un petit poignet par-dessus le gardien. Et puis, ils ont pris un but juste avant la fin du premier tiers, où Mottet, où c'est en fait un, une petite erreur d'Enauer, qui, au lieu d'aller le checker, allait uh, stick on puck. Et puis, bah, il, contre Motet il a perdu. puis Il, pu, il peut partir battre Vutriche. Euh, Donc, ça se joue sur des, 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 des petites erreurs individuelles. Et puis... Euh, Ensuite, Berne est revenu. Le deuxième tiers était bernois, 2 à 2. Euh, je pense, je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça clique. Et il suffit que tout d'un coup, on, mette, euh, on, on change on mette peut-être un autre centre avec, euh, avec Moser ou on mette euh, Moser et Chervet dans une, dans une seule ligne. Et puis, il y a les étincelles nécessaires pour, euh, pour aller secouer un peu la jeune défense de. De, de Genève, c'est peut-être le seul truc, moi, qui me fait un peu souci, c'est d'avoir euh, Smons comme numéro 3, euh, Ugazi comme numéro 6, et puis euh, mmh. un Maurer qui revient à la compétition, et puis que tu as vraiment Jacques-Mé et qui, qui tiennent le, la baraque, parce que mmh. si tu tiens la baraque contre Langno, ok, mais Bern, il y a quand même une force de frappe qui est nettement différente, il y a les étranges, la ligne des étranges, on en a parlé rapidement tout à l'heure, euh, euh, avec qui euh, 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 Kaoun et, et puis Konaker et puis, et puis après il y a tous les autres qui sont déjà là j'ai parlé de Moser, j'ai parlé de Cherveil il y a Praplan, il y a ce jeune Joshua Farni qui gagne des engagements qui est, qui, est, qui est vraiment pas mal pour un jeune de 18 ans et puis, euh, et puis les greniards euh, Schwander, Chiaroni qui sont toujours, euh, toujours prêts à gratter un peu devant le but puis le pousser au fond je pense que ça va être un bon test pour la, la défense de, de Genève si elle n'est pas renforcée d'ici là pour les
2: jeunes, aller à Berne aussi, ça va être toujours assez impressionnant. Non, mais c'est à HB le match. C'est je crois. C'est
0: à c'est
2: le match studio. J'étais convaincu que c'était à Berne. Oh, c'est ah, ouais, <rire>
0: pour non, ça que
2: non, non, tu non, parlais je parlais du
0: public qui va faire plutôt comme ça
2: que comme ça. Ah, j'étais convaincu que c'était à Berne, je suis désolé.
0: Pour revenir sur la défense, il y a Loïc qui dit, que penser d'un deuxième défenseur étranger en défense Et Quentin lui répond que Gauchi a annoncé qu'il en cherchait un. Euh, Est-ce que ouais. c'est la solution actuellement pour Genève de, de jouer avec deux défenseurs étrangers, s'ils arrivent trouver un?
1: Le, le souci, moi, comment j'analyse ça, c'est que, ben oui, comme police d'assurance, mais euh, la défense, lorsqu'elle est en santé de Genève, n'a pas nécessairement besoin d'un deuxième étranger en défense. Au contraire, on a les, les, le quadruple d'étrangers à Genève, on l'a toujours vanté les deux dernières années. Il est encore très bon cette année. Euh, donc, je ne pense pas nécessairement que c'est nécessaire, là, aujourd'hui, là, oui, ça serait bon d'avoir un deuxième étranger, ouais, ça. parce qu'il y a des absents. Mais lorsque les gars vont commencer à revenir, moi, honnêtement, je pense pas que c'est une nécessité. Non, t'as contre... un
3: salaire en plus... Ça. Et puis, tu te prives de qui en attaque si, si tout le monde est en santé? Pouliot, oui, tu le chercher. Phil poula bon, ça, ça a pas l'air de se discuter pour le moment. Euh, Winnick? Ah, je ne pense pas que tu vas enlever Winnick. Maintenant qu'il peut jouer à l'aile, il n'a plus besoin de jouer au centre. Il peut jouer à l'aile sur le, un, un bon trio. Oui. Ouais, c est, c est, je pense que ça peut te sauver euh, quelques points maintenant, mais ça te rajoute un problème qui peut te coûter plus cher plus tard.
1: Il oh, mm -hmm. y a, a Jean-Claude qui dit deuxième étranger si Pouliot est suisse. Et évidemment, si Pouliot est ça change suisse... La donne. Là, ça mais change oui. la donne. Mais mais pour oui, l'instant, que... moi, je ne vois pas. Il y a Loïc aussi qui dit que euh, était assez impressionnant contre Langneau. J'ai trouvé aussi, honnêtement, euh, c'est un petit défenseur droitier. Euh, il a un bon flair offensif. Euh, pour un gars de 20 ans, honnêtement, euh, je ne sais pas si Lugano, probablement que Lugano a dû regarder un peu ce qu'il a fait, euh, mais euh, les flashs qu'on a vus... Euh, il n'avait pas peur d'aller profondément en territoire, mais prenait pas des risques, prenait en entre guillemets des risques calculés, se faisait rarement prendre à contre-pied. Euh, c'est un bon défenseur,
2: ouais. c'est un bon défenseur. Je peux vous dire que Serge Pelletier l'adorait, Gadi, c'était le, le pour lui le premier junior à, à mettre sur la glace, mais il y avait des pressions de la direction qui lui disaient de mettre d'autres défenseurs juniors, par exemple. Tu
0: il n'avait pas, si euh, ah, okay, pas, pas de nom. Ah, ok, tu n'as pas donné de nom. Il n'avait pas de nom, mais il y avait un des accords. Comment? Le fils du vice-président, par exemple. Oui, par, par exemple. mais Ce le, serait le, les gens aller chercher. Entre
2: autres, je dirais. Donc, il y avait des pressions pour dire, ben là, il faudrait peut-être mettre lui, 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 mais pas Ugadi. Donc, en se débarrassant d'Ugadi, c'est win-win. Donc, euh, le coach ne va pas dire, je vais mettre Ugadi. Il ne sera plus tenté de mettre Ugadi. Donc, Ugadi aura du temps de glace. Il va continuer à s'améliorer. Et puis, à Lugano, on pourra euh, mettre les, les juniors que, que les gens du, du haut pr préfèrent.
0: Et voilà, il gars... faut voir sur la longueur. Moi, je me souviens d'un match où euh, il était présent avec euh, les autres juniors euh, quand Lugano avait pas mal de défenseurs blessés l'année passée. C'est le seul qui avait fait une, une erreur, qui avait coûté un but dans ce match-là, mais c'était contre Zoug. Et lui, pour la petite
2: exemple, c'est un excellent défenseur. Patrick Fischer lui a dit l'année passée, il était assez bon je vois, pour aller jouer avec les U20 au championnat du monde, mais était trop petit.
1: Et euh, on a couvert. Hein, C'est mot pour 2020, mot. Hein, et hein. Il aurait été très, très utile à la Suisse. Ouais, euh, comment, ouais. <rire> et comment, oui? Pour terminer, Genève, les gars, j'en ai pas parlé, mais euh, j'en ai parlé pendant le live, pendant le match. L'indiscipline. Lorsque tu as autant de blessés comme Genève, il va falloir que les Genevois arrêtent de prendre des pénalités. Là, c'est 11 pénalités mineures en deux matchs. 6 contre Zurich, 5 contre Langnau. Ça les a coulés et c'est beaucoup de temps de glace que tu, tu surtaxes encore tes défenseurs. Ouais, parce ça. que là, tu ne peux pas mettre tes jeunes. Euh, donc, tu es obligé de ramener Tom Ernest, de ramener Jacques uh, Jacquemais, de ramener Montreur. Euh, c est, c est, tu surtaxes tes joueurs en défense. Tu ne peux pas faire ton roulement normal de trio. Euh, et ça, le, le mot d'ordre devra se passer aussi du côté euh, des Genevois parce que la discipline va être très importante, en particulier lorsqu'on manque autant de joueurs.
0: Et en particulier chez les défenseurs, là j'ai l'affiche du match de Langnau: euh, Fulmine et, et Moreur, compris chacun deux minutes, c'est du temps que tu rajoutes, comme tu le dis, aux, aux autres défenseurs. Ah oui. on, a, on a atteint l'heure de discussion, messieurs, je pense qu'on va s'intéresser au dernier club romand, c'est Arfribourg-Guetterron. arfribourg qui a fait parler de lui sur la glace, en dehors de la glace. On va peut-être commencer avec ce qui s'est passé sur la glace, avec euh, cette question de Hugo pour commencer. Que pensez-vous d'avoir mis Conor Hughes à la place de Reto Berra pour commencer le match de samedi Et puis, on voit que Marchon commence à mettre des points. Est-ce que c'est le réveil des jeunes à Fribourg avec aussi Sandro Schmitt Alors d'abord, Conor Hughes. Je ne sais pas, Jean-Philippe, qu'est-ce que toi, tu penses de l'avoir mis pour le premier match à la, à la nouvelle Valachia il avait, voilà. il
3: avait donné des, des bonnes... Euh, il faut, alors, Première chose... Je pense qu'il va obtenir un peu plus de temps, que, un peu plus de matchs, pas beaucoup, mais un peu plus que l'année dernière, parce qu'on euh, l'entend souvent, hein, Reto Berra, très bon gardien, on a, on a misé là-dessus, il doit aussi souffler de temps en temps. Et si, on, et Connor Hughes, typiquement en, en Champions League League, il me semble que c'était le match de Slovan Bratislava, le 2 à 0, il a, été, il a été bon. Et dans un match à enjeu. Et je, pourquoi pas donner sa chance de temps en temps. Là, ça s'est mal passé. Ça ne veut pas dire que ça se passera, bien, euh, ça se passera mal à chaque fois qu'il sera entre les poteaux. Parce que c'est un gars qui a quand même des qualités. Il ne serait pas là du tout sinon. Il n'a ouais. pas été
2: mauvais, mauvais. C'est juste que ben, là, il a ça ne tournait pas pour lui vraiment. Puis, il faut dire qu'il a eu un super bon. Je pense que ce n'est pas un désaveu. Il ne faut pas, pas le juger. Il ne le
3: rythme. Il n'y voilà. avait quand même pas le choix. Là. Il ne faut, pas... faut pas juger Hughes là-dessus, sur, non, sur non, ce petit début de match-là. Donc euh, ça, et puis pour la deuxième question concernant le réveil des jeunes. Alors, Marchand, euh, il est déjà établi depuis quelques saisons. Hein. Les ouais, C'est un plutôt, moyennement jeune, lui. C'est plutôt chaleur, c'est plutôt bochu, c'est plutôt ces gars-là hein, qu'on entend. Mais euh, lui, euh, ça ne me surprend pas. Mais c'est un gars qui... qui euh, et c'est important si tu veux avoir du succès avec une équipe. Euh, Marchand, c'est un joueur qui accepte son rôle. Tu lui dis, écoute, Nathan, tu joues, centre du troisième bloc. Tu joues à l'aile du quatrième, tu joues, tu dois dépanner dans le trio d'attaque ou en power play, il va le faire. Là, maintenant, son rôle c'est plutôt troisième trio, quatrième trio et box play. Il, a, il montre que c'est pas interdit de marquer quand on a ce rôle-là. Mm. Euh, donc non, c'est une bonne chose. Schmidt pareil, hein, on sait que c'est pas un, pas un, un sniper, c'est pas un gars qui va, mettre, qui va te mettre 25 goals par saison. C'est pas encore tout à fait son style de jeu, mais bon. Là, quand il, quand il faut gagner un engagement, aller sur le but, il est là, il sait le faire. Il y a eu aussi, en préparation, il a eu des, des bonnes occasions, il se crée des occasions, il est capable de marquer devant le but. C'est une bonne chose. C'est aussi, aussi à, sur, il a, ils avaient fait un pari hein, euh, sur euh, Sandro Schmidt, en, en le signant, en le, en le prolongeant, et en lui donnant le A d'assistant, etc. Donc, on compte sur lui, on prépare l'après Bikoff, l'après Sprunger. L'arrivée de Berti euh, s'inscrit aussi dans ce... Dans ce trend là, moi je pense quoi C'est, c'est pas vraiment le réveil, mais c'est ce qu'on attend de, 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 de joueurs qui, qui ont un rôle et qui qu l'acceptent.
0: Pour mais parler moi, de, je de ou... news, euh, excuse-moi Jonathan. Moi j'avais commenté deux matchs où qu'il avait joué l'année passée, celui à Langna où le fameux le fameux match où Julien avait battu le record. Il a été excellent contre Langlau. Alors, ce n'était pas le Langlois de cette année, mais il a été excellent dans ce match-là. Et puis, le, le premier des deux fameux matchs contre Davos, le 7-6, il, il y a 4-1 pour Davos. C'est comme lui qui a permis à Fribourg de ne pas prendre trop de buts, de revenir dans le match avec ce changement parce que ça a resserré les rangs derrière. Là, je pense juste que, euh, tout simplement, il y avait beaucoup de pression samedi dans ce match-là. Les Lévantins sont sortis comme des lions parce qu'il fallait marquer le coup. Et puis, c'était le premier match devant le public aussi. Donc, il fallait aussi marquer ce, ce coup-là. Et puis, Stéphane l'a dit, sur le premier but, il n'a pas de chance. Ce n'est pas lui qui est le remont, c'est Haim qui, qui, qui contre ce, ce tir. Ça part loin. Lui était avancé pour aller défier le okay. tir. Le poc ne lui arrive pas. Il doit se jeter pour, pour protéger. Puis ensuite, il y, y a aussi eu des, des buts avec de la malchance du côté de Fribourg. Hein. Pas forcément quand c'était use au but. Et même avec Bera, il y a eu des déviations, des défenseurs et tout ça. Donc, oui, ça donne une mauvaise image de Conor Hughes sur ce début de match-là, mais il va pouvoir rebondir. Et effectivement, avec la Champions League, il aura beaucoup plus de matchs et il sera là, il saura répondre présent dans les matchs qu'on va lui donner.
1: Mais messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on prend une décision sur les gardiens de but, tu passes pour un génie ou tu te fais pointer Un sans génie. Pour un sang génie Parce que, je veux dire, tu as deux gardiens, il faut que tu prennes, il faut que analyses ton week-end, tu te dises, bon, ben parce que la décision de mettre Gronner Hughes plus souvent dans le filet, moi, je la comprends et, et je trouve que Reto Berra, il a besoin de repos aussi. À un moment donné, il ne faut, faut pas que tu surtaxes ton premier parce qu'on le voit en série à quel point ton gardien fait toute une différence. Donc, de vouloir faire jouer Hughes peut-être une quinzaine de matchs, pour moi, ça a du sens, c'est un bon deuxième gardien. Il va prendre l'expérience aussi dans, dans le championnat. Par contre, moi, le petit bémol que j'ai, c'est quand ils ont analysé le week-end, tu avais Rappersville et tu avais l'ouverture de la Valachia où est-ce que tu sais justement qu'il va y avoir des motions. Ça va être intense. Et moi, ma question, en fait, la surprise que j'ai eue quand j'ai vu avant même le match, quand j'ai vu que c'était Connor Hughes dans les filets, je me suis dit, mais pourquoi il ne l'a pas mis hier et qu Il qu'il n'a pas match gardé Berra ce soir? C'était le match d'ouverture à la fin de la fin de la ce de ouais, pour ça, tu la de mettre Berra deux la deux et de mardi prochain? de la question des choix il y en a de Ils ont de de faire le de la fin Je ne pense pas que fin un mauvais pari. Je pense juste que dans les circonstances, on savait très bien qu'Ambry allait avoir le couteau entre les dents. C'était est-ce que c'est -ce est de la faute à Connor Hughes à défaite? Non, pas du tout. Honnêtement, je ne pense pas. Euh, c'est sûr que là, il va se faire pointer du doigt peut-être d'avoir mis Hughes à la place de Vera. Est-ce que l'expérience et le talent de Vera auraient changé quelque chose? On ne pourra jamais le savoir mais euh, c'est sûr et certain que moi, quand j'ai vu le line-up, ben, ça, ça a été la première question que je me peut suis... Peut-être que durant la
2: saison, si on était en plein mois de novembre, peut-être qu'il l'aurait mis contre un pied à la maison, puis il a regardé... Donc, c'est clair qu'on ouais. va mettre Yous quand qu on va jouer deux matchs en 24 heures. On ne le mettra pas un mardi soir. Peu de chances qu'on le mette un mardi. Si on, on est pour le mettre une fois de temps en temps, ça va être dans un back-to-back -back à la maison, ou à domicile. Mais pour ce qui est de Béra... Moi, je pense qu'il faut lui donner un peu d'air. C'est pas un problème physique chez lui, c'est un problème mental. La concentration d'un match, quand tu joues à un match, tu sais, c'est la focus, etc. etc. Quand tu es toujours, toujours, toujours sous pression, à un moment donné, tu pètes un plomb. L'année passée, le body language de Bera était affreux au mois de janvier ils ont eu un mois difficile, ils ont joué des grosses équipes, ça a été compliqué pour, pour, pour Fribourg, et puis tu avais Béra qui souignait qui sa canne dans tous les sens, qui pétait les plombs, etc. Mais c'est là que la, la le surcharge s'est fait sentir. Puis après, ça a été mieux, il y a eu la petite pause, puis après ça, il est revenu. Mais il faut que tu le gardes mentalement tout le temps prêt, puis ça, ça s'est ressenti probablement un peu dans les playoffs aussi. Tu T'as pas le choix, c'est pas tant physique que mental la pression d'un gardien.
0: Et Et puis pour juger en semaine pour, pour You, je pense qu'il aura les deux derniers matchs de groupe de la Champions League, puisque Fribourg est déjà qualifié. Ouais, Et ouais, est... Lui mais en mais pour,
3: juger, pour juger une décision euh, comme ça, il faut tout comme avoir en main. Ça. Là, on ne peut faire que des suppositions. Ça. On ne sait pas si tout à coup... Euh, est-ce que c'était prévu Est-ce que la rotation était... dit? On lui a dit ah, ce match-là, il est pour toi. Est-ce que Berra, après Rappersville, parce qu'il a quand même gardé Fribourg dans le match au deuxième tiers, n'a ouais. pas eu un petit truc, écoute, là j'ai un adducteur qui, qui siffle okay. un peu, est-ce qu'on peut mettre Hughes? Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, ça. Que, que, que juger une décision comme ça maintenant, là, le, le lundi midi, ah, C'est un peu compliqué. Moi, je ne me, me vois pas juger la décision de Dubé être son staff en n'ayant pas toutes les, toutes les infos. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il ouais, faut des fois prendre un peu de passage ouais, je... non mais oui, c'est ça après là, coup c'est toujours facile ah. après, oui oui, des la... oui Pascal bien, bien ah. sûr on est là pour faire des théories <rire> mais euh, on n'est pas non plus là pour inventer des trucs puis dire ah, ah si, ah, si c'était ça ou s'il si y avait mais eu non. ça peut-être ah. que ah. Non. Non. non soyons un peu sérieux gardons les faits et puis euh, bah, si je le vois je... la prochaine fois que je croise euh, euh, Christian Dubé ou, ou David Abichère bah, je poserai la question comme ça il sera
2: si je la vérité ah ouais mais là parce que qu'il y avait ça lui, il va peut-être justifier son truc après coup aussi. Tu sais, oui, bien sûr. Je parle ce qu'on te raconte, parce que ce qu'on te raconte, c'est souvent ce qu'on veut que tu racontes. Comme qui la version qui les arrange que tu racontes. Moi, les gars, je sais ah, oui, pas que c'est mon C'est comme ça
3: avec tous les, clubs, hein, tous les clubs. Tous les clubs même ceux qui sont au bord d'un lac et puis euh, pas près ouais, de la France. Hein. J'ai lu des trucs, euh, trucs qui m'ont fait sauter
2: en bas de ma chaise. Des fois, je lis des trucs, je me dis « Ah bon ?» Ah bon, c'est ce qu'on veut dire aux gens, vraiment OK, non, c'est pas vrai. Mais bon, ça arrive assez souvent. Ou disons que c'est la vérité
3: édulcorée, je dirais. Ou arrangée pour que ça les là. Donc,
2: il ne faut pas toujours tout prendre comme du cash,
3: effectivement. Sur une rotation de gardiens, je pense qu'on peut quand même discuter. Ce n'est pas ce qui va décider le
2: championnat. Oui, on est
0: d'accord. Mais
2: moi, je ne pense pas que c'était une mauvaise décision de mettre You samedi bien au contraire.
0: Il y a Xavier qui a une question par rapport aux joueurs étrangers à Fribourg. Pour lui, il trouve qu'ils sont assez discrets en ce début de saison. Et Brodine, il l'a il trouvé transparent lors du match à Ombry. Est-ce que vous ressentez ça aussi, messieurs
1: bon, Il
2: y a transparent. beaucoup de joueurs transparents à Ombry. pas le seul. Non, mais Ombry... Brodin, c'est un, un gars, c'est un, un, un power forward, c'est un gars qui travaille fort, etc. Il y a des matchs il ne va pas s'inscrire au pointage, il ne va pas forcément s'aménager des chances de marquer, mais il fait un paquet, il en fait du travail devant la cage, il complète des mises en échec, etc. Ce c'est pas, pas Starlberg qui va t'épater par deux belles montées, puis un tir dangereux, puis un but. Tu vas dire, ah, il a été bon ce soir parce qu'il a fait deux belles montées. Moi, je trouve que dans l'ensemble d'un match, Brodin t'amène un paquet de choses que Starlberg ne t'amenait pas, mais il est moins flashy, forcément. Et puis si tu regardes juste la feuille de pointage ou les highlights, ça ben, ça donne pas non plus l'historique du match. Moi, j'aime bien Brodin, personnellement. Je pense que c'est un gars qui apporte la grit euh, de, 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 du, jeu, du jeu rude, du jeu intense que Fribourg n'avait pas l'année passée, ou peu. Et puis, je pense qu'un joueur comme ça, peut-être l'idéal, ce serait qu'il soit suisse, honnêtement. Hein? Donc, euh, voilà. Donc mais Est-ce que, est que tu vas avoir un gars comme ça, comme joueur étranger? Ça, c'est l'autre question. Mais en Ambrie, ils ont Macmillan. Ils Brodin ressemble à Macmillan. C'est un gars qui travaille fort, puis qui va donner des mises en échec, qui va aller devant la cage, puis qui va lutter, puis qui va... Voilà, si tu en as besoin de ça, est-ce que tu prends un poste d'étranger pour ça? Ça, c'est l'autre question. Mais euh, moi, juger Brodin, c'est un, un joueur que tu dois voir l'entier du match pour juger vraiment de sa performance. Tandis que Stahlberg, ben, tu as deux highlights, un, un tir sur réception, puis une bonne accélération. Tu dis « wow, il est vachement bon, lui ». Des fois, c'est trompeur. Après, Stahlberg, il y a un paquet de petits trucs dans son match qui n'étaient pas idéaux non plus. Et
0: puis Stéphane, l'échantillon est faible, trois matchs.
2: Exactement. <rire> À
3: partir de quel moment on aura une achatio représentative Il faut le dire tout de suite parce pas c'est trop tard. Ouais, Peut-être la semaine prochaine.
0: <rire> a, bon, à part a... ça,
3: des Arne Gunderson, je pense qu'ils amènent ce qu'ils doivent amener. C'est
2: incroyable. Ouais. C'est encore le défenseur il... numéro un. 24 minutes de temps de jeu. Même, la, question, la question que je me pose, les gars, et que je vous pose, est-ce que Diaz va accepter son rôle. L'année passée, il était sur le deuxième power play derrière Alatalo des fois. Là, il est sur le deuxième power play derrière Gunderson. C'est Gunderson qui a le premier power play. Donc, Diaz, puis Gunderson reste volontiers une minute 30, une minute quarante. Est-ce que Diaz ne va, va pas dire à Dubé, écoute, moi, moi ça, je vais un peu plus sur le power play, coach. Gunderson est bon, moi aussi, je suis bon sur le power play. L'année pas passée, créer... je suis
3: d'accord, avec ta 1 minute 30 et 30, là, sur les matchs de Fribourg que j'ai vus, j'ai vu à Berne et à, à Fribourg à, contre Rapi, ça sort un peu plus vite. Donc, okay. ils ont un peu plus de temps, le deuxième power play. Avec Brodin, avec Bikoff, etc. Avec Diaz à... à la bleue. Donc, ils ont un Après, peu plus. Ce n'est pas aussi extrême que l'année dernière.
1: Après, Raphaël Diaz, je pense que c'est un très bon coéquipier. C'est un, un joueur qui, euh, qui prend ouais, son rôle. Passé je pense qu'il a le bébé. deuxième défenseur derrière Gunderson. Mm -hmm. Comme il a accepté aussi de ne pas prendre le site capitaine, parce qu'il euh, sait très bien que c'est Sprunger, le capitaine, à Fribourg. Il accepte son rôle. Ça ne change rien, je pense, euh, une lettre sur un chandail. Mais je pense que pour lui, s'il si a du temps de glace comme deux, sur la deuxième vague, je pense qu'il va l'accepter et il va, il va prendre... Je, je, je pense que rendu où il est dans sa carrière, je pense que c'est plus une question collective que personnelle. C'est mon ouais, avis. Après, Raphaël Diaz a toujours été... Euh, peint comme un gentleman, comme un gars euh, qui accepte son rôle et tout, qui fait pas de vagues.
2: Un loser, selon la presse alémanique de
3: Boulevard. Hein. Ah, avant le titre de Zoug. Hein.
1: Oui, exactement. C'était au moment où,
2: bizarre,
3: où, où il a dit qu'il était, qu il était sorti. Exactement, non, non, c'est un loser. Il, il, il accepte son rôle, il, il accepte même de jouer avec Philippe Fourrer. <rire> ouais, ah, on ne va pas parler, de
2: lui, ça c'est, Fourer ce week-end, un match compliqué, ah, là, là, là ça venait à Omri, c'était un peu trop rapide pour lui, pour Führer, là. Mais un qui a plus de temps de glace, Suter a plus de
3: temps de glace que, que Diaz depuis le début de l'année. les gars.
2: Après, ah, il, de fait, il, de
3: fait, ouais, il fait la paire avec Gunderson, il a aussi marqué ça. des, points, euh, des points en Champions Hockey League. Donc,
0: ça. Pour, pour revenir sur Diaz, il y aura aussi des, des matchs où euh, bah, euh, le play commence avec Gunderson qui était euh, sur la glace juste avant, donc ce sera lui qui sera aussi euh, à ce moment-là, puis euh, peut-être qu'au fil, au fil des matchs, au fil des des, des sensations, des, des alchimies entre les joueurs, euh, bah, il y aura peut-être un échange entre Diaz et Gunderson sur la place de premier défenseur sur le power play Donc euh, voilà, c'est toujours la même chose. La saison, elle est encore longue. Des heureux problèmes. Problème.
2: Quand tu as mais... deux joueurs comme ça, que tu dois gérer l'ego non, mais je ne pense pas que ça soit un problème. Mais c'est une... voilà, quand même Diaz, je pense qu'il veut aussi avoir du temps sur le pipi. Je est euh, oui. assez grand pour discuter avec son coach.
1: Il y a Thierry dans le chat, messieurs, qui dit euh, « Christian Dubé a dit vouloir jouer plus agressif cette année. Après trois matchs, je trouve que ça ne va pas. La défense est souvent aux fraises. On aurait pu perdre les trois matchs sans crier au scandale. Je nous ai trouvés très solides en faisant le dos rond et attendre le bon moment la saison passée. Oui, mm -hmm. en play on a, on a ramassé, mais ça, c'est la musique d'avenir. Là, il faut se concentrer sur le présent et mettre des points au chaud. Messieurs, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec son point de jouer plus agressif? Ça ne va pas à fribourg gotteron
2: La n'a pas de recul encore une fois. Non, c'est <rire> vrai. Que, euh,
3: par contre, il y a une chose qui compte très bien. Alors, ça a fonctionné euh, à Berre un moment. Et puis après, dès, dès qu'ils ont décidé, maintenant, on gère, c'était porte fermée, il n'y a plus rien qui passait. Et c'était, Ils ont géré la fin du match euh, depuis le 3-2 de, de Di Domenico il n'y euh, avait plus de fort checking agressif du tout, ça aurait plu presque à, à Stéphane 5 hein. dans la zone neutre tac, on attend, boom, on récupère par dessus c'était euh...
0: Dubé Hayden ouais. qui était à la bande c'est ça ai un ouais c'était <rire> ça c'était
3: assez, assez efficace Bern a ça. essayé de passer par le centre a essayé de <rire> dumper, a essayé d'attaquer la vitesse sur le côté, ça marchait, ça passait pas ça alors ok c'est sur euh, 15 minutes S'ils ouvrent trop, moi, je pense que s'ils ouvrent trop le jeu, les lacunes en défense
2: vont paraître. Avec Diaz, on est un peu moins... un peu plus mobile en défense. puis C'est un gars qui peut aller 20-25 minutes. Donc Ça fait certes une différence. Sauf que ça reste une défensive qui est vieillissante, qui n'est pas mobile. D'ailleurs, c'est Yakar et Camerzin là, qui payent les pots cassés de l'arrivée de Diaz. C'est eux qui ont moins de temps de jeu, hein, 6-7 minutes par match. Euh, mais s'ils ouvrent trop le jeu tu vas donner des contre-attaques plus dangereuses à une, à une défensive qui n'est pas forcément hyper mobile. Donc, je, je, suis, je, je suis assez d'accord. Mais s'ils si arrivent à jouer le on-off, à dire, OK, on met, de la, on met beaucoup beaucoup de pression à certains moments, puis après ça, comme M. jean philippe vient de le dire, tu fermes un peu les boulons, puis les gars arrivent à s'adapter. Ça, c'est l'avantage d'une équipe qui est rodée avec de la constance, le même effectif on ne fait que des petites, euh, du fine-tuning, que des petits ajustements par rapport à l'année dernière, puis que ça roule tout de suite en début de saison. Ça, c'est un avantage
3: pour
0: Frigo. moi, pour je revenir sur, euh, sur l'agressivité, si c'est l'agressivité comme ils ont montré euh, à partir du deuxième tiers à Omri, non, là, ils n'ont pas l'équipe pour, clairement. Euh, parce que Di Domenico a commencé à chasser un petit peu tout le ah, monde. Ah, c'était de
2: la frustration.
0: Et C'était de la frustration, mais ah, si ouais. c'est comme à Berne, oui, effectivement, c'est le bon plan.
1: Bon, après, c'est ça, il ne faut pas mélanger agressivité sur la patinoire dans le style de jeu et agressivité à la Di Dominico qui perd la tête et qui ne gère plus. Ouais. Ça, euh, c'est autre chose.
2: Bon, ça, il y a des coachs qui aiment bien parce qu'ils disent Ah, oh, on ne peut pas accepter la défaite. Ça montre que les gars, ils ont de la rage, ils veulent gagner. Ça, c'est le message en Amérique du Nord quand une équipe est frustrée. Le message me fait toujours un peu rigoler. Ah, ces joueurs réagissent, les leaders se montrent, on veut brasser un peu, comme quoi on n'accepte pas la défaite facilement. Ça, je
0: trouve ça un peu. Bon, ça, c'est surtout okay. bon, le hein. faire en playoff quand tu joues deux jours après contre la ah, même équipe.
2: Ça. Le samedi, c'était de la frustration à la Didaminico, hein On sait que là, la mèche courte et puis il commençait à râler sur tout le monde. Puis les gens criaient. C'était une soirée difficile pour Fribourg. quand il s'en allait le match d'ouverture à la Valachia, bon, vous allez me dire, un match d'ouverture dans d'autres restaurants, ça ne s'est pas bien passé, mais à la Valachia, avec l'ambiance qu'il y avait, etc., les gars étaient survoltés. C'était un match euh, compliqué à aller chercher. Là, je pense que Dubé, on était bien conscient que ce match-là, ça allait être, surtout après, après deux victoires. Il un petit peu la fleur au fusil. C'était beau. Oui, puis on
0: voilà. dire que le président Lombardi a mis la pression aussi en parlant pendant près de 30 minutes <rire> son discours d'inauguration. Donc, à mon avis, dans le VCR à Ombrie, il savait que la mission, elle était simple. Ah, ouais, il fallait ouais, marquer ouais, le ouais. premier but ouais, et gagner le premier match.
2: Voilà. Le scénario n'était pas, pas celui de Fribourg, ça me dit clairement.
1: Messieurs, pour pour terminer sur l'agressivité, il y a Jérôme dans le chat qui a repris la balle au bon, là, qui dit « Quand on voit le premier tiers contre Rappersville, je trouve que l'agressivité leur allait pas si mal. On aurait, pu, on aurait fini le premier tiers euh, 3 ou 4 à 0. Personne n'aurait crié au, au scandale. On a baissé la pression au deuxième et au troisième tiers et on a bien vu la différence. » Donc voilà pour l'avis de Jérôme dans le chat.
0: Voilà, et pour finir je suis d'accord avec ce
3: qu'il dit, c'est exactement ça, et poser la question à la fin du match à Marchand, qui dit oui, c'est vrai, on a déjà eu ça l'année dernière, en deuxième tiers, on a un peu moins bien, on n'a pas encore la solution, on
0: doit travailler dessus. Et pour finir sur Fribourg, question de Hugo et de Fabrice par rapport au surnuméraire, donc Hugo par rapport à Rossi, qu'est-ce qu'on en pense, et puis Fabrice, c'est ce qu'on est surpris de voir Aaron et, et qui dit ah, puni
2: eh, RN, c'est une punition parce qu'il l'a dit, il le déclare. Hein. D'ailleurs, euh, euh, Dubé, il a dit, oh, c'est une punition, je ne suis pas content de lui. Donc, ça, c'est absolument clair. Puis pour Rossi, c'est qu'il a encore des problèmes à sa jambe, semble-t-il, de l'année dernière. Donc, c'était plutôt des raisons euh, de santé qu'il a été mis de côté. Dis, il, est il, avait joué, il avait joué à Berne, mais on voyait qu'il n'était pas prêt. Hein. C'est ça. Il a encore ce problème à une jambe. Hein. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est un gars, moi j'aime bien sur aussi. je trouve qu'il apporte une présence physique, etc. Ça donne du punch ou du point en tout cas à l'aile la, droite. Et puis Rn, ben voilà, il fait du run, Je pense qu'il veut le secouer en début de saison pour qu'il soit passager euh, toute l'année.
1: Messieurs, il y a Fabrice aussi qui, euh, qui demande Et eh, cette nouvelle patinoire en bris, elle est comment Malheureusement, nous quatre, on ne l'a pas Personne <rire> contre, nous on a vu. Personne vu. Par contre, David <rire> Pietro qui était sur place pour l'ouverture, n'avait que de bons commentaires à dire sur cette nouvelle patinoire, si ce n'est que le, les places de parc, là. mais il faut dire que c'était aussi euh, guichet fermé là-bas. C'est euh... la seule,
2: la seule match à guichet fermé qu'on a eu depuis le début de l'année. Hein. On, on, on a parlé des taux d'affluence dans le talk samedi. Hein, on est à 70 à peu près de moyenne. Bon, ça le, le compte augmenter un peu. Donc, euh, il fait encore beau, c'est début de la saison, il y a le Covid, mais euh, Ambrie, moi, je pense que ça va être encore. Si cette équipe-là connaît un, un temps, soit un peu de succès cette année, ça va être vraiment chouette d'aller voir du hockey à, la à la
0: encore. David, parlait de 15 000 demandes pour des billets pour le premier match, euh, mais ils ont limité euh, pour le clin d'œil la, la capacité à 6 775.
2: C'est une bonne nouvelle Ambrie, avec une nouvelle patinoire, un petit peu plus de moyens. Écoutez. Il y a beaucoup de gens euh, qui, sont, qui sont nostalgiques avec l'ancienne, mais franchement, c'était pas plus possible. C'était les limites de l'insalubrité, etc. Maintenant, on a un outil de travail qui est intéressant, à euh, parquer en plein milieu de nulle part, là, à côté de l'autoroute quand vous descendez au Tessin. Mais euh, c'était essentiel. Et puis, je pense que pour la Ligue, c'est euh, du bonus d'avoir un outil comme ça.
1: Et d'attirer des joueurs avec une installation. Dernier cri, nouvelle comme ça, c'est beaucoup plus facile que d'attirer dans, dans l'ancienne Valachie. Puis le rendu à la télé était chouette,
2: la caméra est à belle hauteur et tout. Le rendu à la télé, le, le rendu, l'éclairage, le rendu à la télé est vraiment bien pour prix. Donc, en certaines patinoires, on est tout en haut, c'est pas idéal, mais là, franchement.
0: C'est mieux qu'avant où la caméra était quasiment au-dessus de la glace, brille, et quand les arbitres allaient discuter, le caméraman, ah, tu pas, le caméraman mais... il poussait la caméra, elle était quasiment à 92-20 au-dessus d'eux. En priant pour que l'objectif ouais. soit, soit bien scellé sur la caméra, parce que sinon, il y avait quatre arbitres qui, qui se prenaient un tel objectif sur la tête. <rire> Ce n'a pas été très agréable. Voilà, ah, mission, on, va...
1: Voilà, on va terminer cette émission avec le commentaire de Fabrice qui dit « Ambry vont certainement créer une surprise cette saison ». On verra dans quelques mois, il n'y a que trois, trois soirées Toi, de championnat n'est pas gros.
0: <rire> Mais
1: certainement, c'est une équipe avec beaucoup plus de mordants que l'année dernière.
2: Oui, oh, oui. c'est l'équipe peut-être la plus améliorée cette année, à mon avis.
0: Ça, on en avait déjà parlé, il me semble, la semaine passée, Stéphane. Oui, on se répète. Et on se répète. Mais Je pense qu'on va le redire encore quelques fois, euh, suivant les résultats d'Ombré. Et quand
2: ça nous donne raison, on en parle. Quand ça nous donne raison, on oublie. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Bah messieurs, pour euh, terminer, je vous propose qu'on inaugure notre nouvelle rubrique, à savoir le joueur du week-end. Euh, je vous ai demandé en préparation de sortir euh, un joueur qui vous a marqué durant les euh, matchs qui se sont déroulés vendredi et samedi. Mettre un petit peu plus l'accent sur les clubs romans quand même, hein, puisque euh, on est euh, côté, euh, côté romand et on a voté pour le Genevois Valtteri Filpoula. Jonathan, bah, tu as déjà eu pas mal de bons mots sur lui. On rappelle, il a marqué le 4 à 4 et le tir au but ouais. décisif.
1: Oui, et il a obtenu aussi deux passes dans le match. On lui a rajouté une passe à la fin du match. Euh, donc, ça lui fait cinq points en deux matchs, euh, à ses deux premiers matchs en Suisse. Assez impressionnant. Il contrôle bien le match. Euh, une bonne tête sur les épaules. Aussi bon offensivement que défensivement. Vraiment, c'est un joueur à surveiller du côté de Genève.
0: Et on se réjouit, euh, Jean-Philippe, notamment de le voir demain contre Berne. Oui, absolument. <rire> à, la maison, hein à la maison, À la maison, à, la à Genève.
1: Maison. Ouais, Steph, déplace-toi pas à Berne, hein c est, c est à non, bah, je, non, parce non, mais, que Steph, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais, il
0: y a seul. Un seul. pour le studio. Ah, D'ailleurs, <rire> c'est l'occasion. Euh, on va vous montrer également le programme de la semaine. Alors, il n'y a que de la National League au programme. Nos trois matchs studios. Genève-Berne demain, Zurich-Ajoie vendredi et Zouk fribourg samedi. On y voit 19h25 pour ces matchs sur My One. Les autres matchs seront bien évidemment sur les autres chaînes à 19h40. Et on termine la soirée avec Puck and Goal, les highlights, puis Backcheck, le talk, qui seront euh, le, check, le talk qui sera diffusé en simultané sur Facebook et sur YouTube en direct. Stéphane, ça te fait euh, pas mal de présence sur les réseaux sociaux avec ouais, tout ça. Ouais,
2: je, je peux pas écouter en même temps que je suis au talk, c'est dommage.
0: On va te payer
1: simplement pour être influenceur, Stéphane. Influenceur. <rire> <C
0: 'est ça. rire> bah, déjà qu'il lance des rumeurs sur des joueurs, euh, comme ça, en parlant de, en parlant de coach, euh, ça, ça, ça lance des rumeurs. Il reçoit des appels parce qu'il euh, euh, a parlé de Lugano euh, avec les jeunes, et puis que, et ensuite il parle oh. de Berne avec les jeunes, et puis il euh, y a des gens qui lui demandent si. Euh, si ça, si ça concerne directement quand il dit ça.
2: Ah, euh, de la, la dernière rumeur samedi, c'était que Fribourg, là. On verra, Lugano, On verra demain. On verra demain. Aligano, vendredi. Et puis, euh, samedi, c'était Fribourg. On verra la, la, suite, la suite. Pour la, pour la suite,
0: des rumeurs.
2: Ça, une, comme j'ai dit, une rumeur, tu la lances. Et puis, elle vit sa vie après.
0: Mais surtout que tu ne l'as même pas lancé volontairement. C'était
2: cette... <rire> le C'est <rire> Alex qui a, qui a lancé ça. Et puis voilà. et le présentateur aussi, il ne faut pas toujours le croire. Hein, que... D'ailleurs, il y aura deux, deux présentateurs. Et deux, il y a deux qui sont ici, ils feront aussi des, des présentateurs ouais. cette année. Hein?
1: Ouais. En, en octobre, je pense aussi. Ouais. Philippe, c'est en octobre qu'on va, on va ouais. prendre le micro et on va aussi <rire> animer euh, des studios nationaux.
2: Ils pourront aussi lancer des fausses rumeurs.
1: Voilà. <rire> on va prendre les équipes qui restent parce que j'ai l'impression que d'ici à nos premiers studios, Stéphane, ton gars va être rendu partout.
0: Ah, et on fait le tour de la Suisse 2, fois. <rire> eh bien, merci. Euh, messieurs, on arrive au terme. Alors, on va déjà remercier euh, à vous dans le chat pour les nombreux commentaires. On n'a pas pu répondre à tout le monde, bien évidemment. Merci, Jean-Philippe. On te retrouve demain à Genève, c'est ça? Oui, c'est ça. À demain, à demain. Stéphane, fidèle au poste, au studio. Au studio, exact. Et puis Mickey, on te remercie aussi pour la réalisation, Jonathan, pour la co-animation. On se retrouve nous, euh, la semaine prochaine pour Overtime avec cette fois-ci un invité qui sera Raphaël Berger. Oui, il a déjà, il a déjà confirmé. Voilà. Ouais, Comme ouais. ça, vous pouvez déjà préparer vos questions et il sera en direct. On le précise, vous pourrez préparer vos questions. On ne fera pas toute l'émission avec lui, mais vous pourrez lui poser vos questions. Ah, bonne nouvelle et Stéphane, toi, tu auras congé sur Vortime la semaine prochaine. Bonne nouvelle aussi. <rire> voilà, c'est la fin de cette émission. Excellente semaine à tous. Bye bye. Bye bye. Allez, ciao.